0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do uhum. Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. Eu sou o Wesley Lourenço. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Tudo, tudo... supimpa. <risos> né? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com uma celebridade. Hoje nós estamos cidade. aqui com uma autoridade. Uma autoridade <risos> quase que papal.
1: <risos> Não. <risos>
2: Pastor Marcos Lourenço, mais conhecido como meu pai também. <risos> Seja bem-vindo, pai. Tudo bem, pastor? Tudo bem, bom estar aqui. <risos> então tá bom. <risos> E antes da gente começar, vou lembrar o pessoal que estiver assistindo a gente hoje aí, que hoje, hoje é o nosso episódio especial de Páscoa. Verdade. Então, Feliz Páscoa aí para todo mundo aí. Hoje nós vamos conversar
0: sobre que história que é essa de coelho que traz um ovo e de chocolate. A parte do chocolate é boa. É Eu boa, gosto. muito boa. E vamos <risos> falar também sobre o pessoal que nos ajuda a manter isso aqui funcionando. É, os brabos deste canal.
2: E o primeiro deles é o Colégio Batista, mandou um testamento que para a gente dar uma olhada... Você ia vou... falar textão. Eu ia falar textão. <risos> mas é, um... é porque o texto é grande, mas não é tão grande não, é rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui no que, que o, o recado do colégio para gente. Olha o tamanho. <risos> um abraço para Raquel e para Janaína. Está <risos> escrito assim, então Vamos lá. Colégio Batista. O Colégio Batista de Bitinga é considerado uma das melhores escolas da região. É verdade. Possui três unidades, atendendo desde o bebê de quatro meses até o jovem do ensino médio. Toda a sua equipe de professores é de altíssima qualidade, com professores especializados nas áreas que lecionam. A estrutura do colégio destaca-se como uma das mais modernas e completas do município e da região. O trabalho diferenciado do colégio desde 1996 alcançou tanto sucesso em razão de essa equipe unir um ensino de excelente qualidade ao trabalho com princípios e valores. Além de terem sido o primeiro colégio a implantar o programa de trabalho socioemocional da Ibitinga. Olha aí. É verdade. Então, é a receita do sucesso, Luciano. E o resultado? O resultado? Os alunos aprovados nas universidades do país e seres humanos mais preparados emocionalmente para os desafios desse mundo contemporâneo aí. Olha que textão bonito, né, rapaz? Colégio Batista,
0: uma escola com princípios. Trocando de pato explicando, é uma <risos> escola linda. Se você não conhece, você passa na frente só e nunca viu lá dentro, e você tem um filho e gostaria de conhecer a escola, dá um pulinho lá. É isso aí. O link tá aqui na descrição.
2: E no QR e aqui. ó. no QR Code que você
0: já está acostumado. Se tiver
2: no celular aí, ó, só apontar a câmera aqui para esse QR.
0: A escola por dentro é linda, parece um shopping. É verdade. Parece um shopping. Muito bom.
2: E nós temos também o
0: nosso segundo patrocinador de hoje, que é a Yamp. Um novo patrocinador, Wesley. É isso Yampi. aí, que da hora, cara. Muito legal, conversei. Obrigado, hoje... pessoal da Yamp. Hoje não, conversei essa semana. Com o CEO e fundador da IAMP, é, Lucas Colete. Grande né? Lucas. Mandou aqui para gente. gente. A IAMP é uma plataforma de e-commerce acessível e super simples de utilizar. Através da plataforma, você consegue montar e personalizar a sua loja virtual em poucas horas. E o mais legal é que tem planos isentos de mensalidade. Aí tá fácil, né? Aí, aí deu, hein? Aí deu de graça. Onde você só paga uma comissão pelos pedidos que você vendeu, ou seja... Não a custo fixo, monte sua loja em www.iamp.com.br. Se quiser, o link também está na descrição. E no QR. E o QR, se você apontar o celular, já vai direto. Eu estava dando uma olhada é, nessa semana. Hum. E você, é, tem muita gente aqui na cidade que vende por outros marketplaces, a gente não pode falar o nome, e às vezes acaba pagando uma comissão bem grande, às vezes até de 16%. A loja da IAMP, você pode começar a loja sem custo nenhum e você só vai pagar a comissão daquilo que você vender, que é de 2,5% no plano
2: gratuito. É muito menor que os 16% que a galera está acostumada. hein? Então, você que já vende em outros Top. marketplaces, dá, dá, dá uma, dá um uma pulo olhada. Lá. Dá uma olhada, não w... precisa fechar que você já tem. Né? Isso, Faz um
0: continua, teste. continua. E... Acessa lá, www.iamp.com.br e você já vai conhecer. Tem três planos lá que você pode escolher. E tem um plano gratuito, você pode fazer um teste. Top tá demais! Com, Bravo. O, é brabo. com o checkout transparente da Iamp. Legal, hein? Muito bacana Tecnologia mesmo. Tecnologia pura, rapaz. Iamp.com.br, acessa lá para você conhecer um pouco mais sobre o que o pessoal está fazendo. Muito legal mesmo, viu? É e é muito obrigado por estar com a gente aqui Abraço também. Abraço para todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos então, e começar aí? falando é, sobre a Páscoa. A gente devia ter comprado um ovo de Páscoa. É verdade, pro seu pai. né? Não pensamos.
2: É verdade. A gente podia até estar tá comendo vida de Jujubinha, ovinhos de Páscoa. É verdade. Seria, seria mais legal. Tudo bem, pastor?
3: Tudo bem.
0: Chamamos o pastor. Aqui eu fui. Eu fui pesquisar ah. Ah, no Facebook do, do seu pai. Procurei lá Pastor Marcos. E não achei. Não? Não. aí... Por quê? Porque o nome dele não é pastor, o nome dele é Marcos, mas eu já estou tão
2: acostumado. Você já digitou pastor Marcos, tá certo, aí fica uma dica Fica aí. meio como que o nome dele, né, pastor Sim. Marcos. É verdade. Tá certo. Pastor, É, mas assim só interrompendo e complementando, é, quando alguém me pergunta, ah, você é filho de quem? Se eu falar que eu sou filho do Marcos, ninguém sabe ninguém quem é. Ninguém sabe quem é, é verdade. Agora, Pastor <risos> Marcos virou pastor, um meio que... Ah, Pastor Marcos, ah,
0: sim, aí todo mundo já sabe quem virou é. Virou meio que um nome, é, né? É verdade. Você fala assim, ah, é o Marcos. <risos> que Marcos? Parece né? que, que é, é uma pessoa. ofensa, né? Parece que é uma ofensa, não parece? <risos> que, que Marcos? Quem você acha que é para falar Marcos? É pastor Marcos? <risos> verdade. Vamos lá. Pastor Páscoa da onde foi que se a gente falar de onde surgiu é muito amplo né ah mas vamos vamos do começo da onde, mas, o, o que que você... eu ia perguntar de onde foi que apareceu essa história de coelho uhum. que a gente conhece hoje porque hoje em dia você que está nos assistindo aqui é muito é muito comum para a gente ouvir falar de Páscoa a gente já lembra do coelhinho uhum. do chocolate mas de onde surgiu essa história quem começou essa história de Páscoa
3: que povo foi esse Bom, primeiro, Páscoa e coelho não tem nada a ver, Páscoa <risos> e chocolate não tem nada a ver. Pô, é que pena! <risos> Páscoa com ovo não tem nada a ver. Foram coisas que foram sendo agregadas no decorrer dos séculos é, naquilo que é considerado o chamado de Páscoa cristã.
2: Na verdade, hum. Páscoa
3: cristã, nem sei se existe isso, a Páscoa é a Páscoa judaica, né? Nós somos uma... Continu, continuação da festa da Páscoa judaica. E na festa da Páscoa judaica não tem essas coisas, nada disso aí. Agora, quando a gente assume a continuação para nós, que não somos judeus, então a gente deveria ficar só com aquilo que está lá, né? Ah, Mas é. aí o, a cristandade, não é o cristianismo, é a cristandade, começou a colocar coisas, né? E Por essas coisas aos poucos. geralmente tinha a ver com alguma alguma prática pagã que era preciso transformar em, em objeto saudável. Né? Então, desvinculava o coelho, por exemplo, desvinculava de uma deusa e, 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 e emendava com a, a, a chamada Páscoa cristã. Né? Aí a pessoa pensava no, nos valores da Páscoa cristã e também estava mantendo o coelho ali por perto. Né? Então, tem, tem muitas dessas, dessas teses que envolvem princípios cristãos, que envolvem coisas dos, da, da mitologia. Estávamos vendo, por exemplo, até na, na, nas línguas nórdicas, né? seja alemão, seja do, do, do leste europeu para cima, algumas palavras que são usadas em relação ao coelho, a, ou mesmo ao ovo de Páscoa, ou mesmo à festa da Páscoa, têm a ver diretamente com... Deusas que eram cultuadas naquelas regiões, né? Nossa. Agora eu gosto daquela daquela história que fala que eles pegavam os ovos, né? E eles pintavam os ovos, decoravam, decoravam né? Decoravam os ovos. Eu acho
2: que é hoje
3: eu é. acho que é assim até hoje nos Estados Unidos, né? Em vários países do mundo, né? Isso era costume nem da Pérsia, na China.
2: Esse, esse mas mas com, é aquele, com aqueles ovos de galinha, né? aquele, aquele de, galinhas, de galinha, normal. Aquele todo pintado. Eu, é. eu lembro que uma vez, acho que na escola, eu é. já pintei já também.
3: Ovo? Ovo, ovo. É ovo é? mesmo, ovo mesmo. Aí, aí no caso, uh, na, na França, é que surgiu essa história de colocar chocolate para é. ficar mais simpático, mas vender, né? dá um pouquinho mais de dinheiro. Então, isso foi da França já. Nossa! Confeiteiros franceses. Começou, então, lá... É, e tinha, inclusive, alguns que tiravam... Mas isso do século XIX para cá. É uma coisa recente, é, recente né? Relativamente. Tudo recente. É, os ovos pintados é antes da, da Páscoa, é antes de Jesus, né? Bem, é muito antigo esse costume. Mas colocando o chocolate, então, as primeiras tentativas, eles tiravam uh, a parte...
1: O ovo de em Dentro si, né? do
3: ovo e, e colocava o um chocolate dentro. Aí quebrava aquilo ali e dentro estava o um chocolate já endurecido. Né? E nos Estados Unidos tinha o hábito também de falar que o coelho é que trazia
0: os ovos. Os ovos né
3: Mas eram os, os missionários, os, os protestantes, os evangélicos dos Estados Unidos que tinham o hábito, né? A gente dizia, olha, o coelho escondeu os ovos lá no, na Europa. Aqui eles diziam também, o coelho escondeu, vamos procurar. Né? Quando vocês eram crianças, a gente tinha o hábito também de comprar o tal do ovo de páscoa e esconder disso. na
2: casa. né? É, fazia bastante na casa do vô. É, isso era uma coisa do vô. Do vô Alcides, né? do vô Alcides. Né? É, é. é.
3: E mesmo depois que o vô Alcides foi embora, a gente continua fazendo, né? Já grandão até, né? É. Aprenderam, né? É. é, mas era
2: uma competição entre os primos, é. entendeu? Meu avô comprava primos, antes, é. se escondia na casa. É. Aí, tipo, cada ovo tinha um nome é, de algum dos primos, né? Ou era eu, ou era meu irmão, ou era a Rafaela, ou era a Natália. Aí, escondia-se os ovos e, e aí falava assim, pronto, pode procurar. E você tinha que ler o nome e não era pra você pegar o... O que o, não é seu. O que, que não é ser. seu, você tinha que achar o seu. E aí, o primeiro que achasse, se gabava, começava a comer na frente dos outros. Essa era a graça, né? <risos> é. E, às vezes, eu, tipo assim, alguém já até achava onde estava o seu, mas não falava que era pra ficar comendo na sua frente, né? Era só pra ver você procurar.
3: Isso era um costume que tinha na casa do, do avô dele do meu sogro, né? Na casa do meu pai não tínhamos essas coisas, mas o avô dele, ascendência italiana, tinha outros hábitos, né? Mesmo da igreja tudo, mas a gente mantinha. E era um costume bonito, gostoso, simpático, mas não tinha nada a ver com Páscoa, né? Apenas usava a, a data, né? O dia da Páscoa. Mas era gostoso, né?
2: Era Virou é igual, uma festa familiar,
3: é, né? É igual Papai Noel, né? O que tem a ver Papai Noel com o Natal, né? Com Jesus, né? Nada, 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 e, Mas era uma coisa gostosa antigamente, né? Esperar a manhã do Natal, se tinha árvore, embaixo da árvore aparecia o presente, né? A meia, né? Então são coisas que eles vão criando e é até interessante, é, criam um, uma atmosfera familiar, mas não tem nada a ver. E... E vira um pouco de comércio também, um pouco sendo simpático. Né? É, um pouco sendo simpático. É, já, já aproveita <risos> o embalo. já é, porque, a a, vai, a, né? Aqui
2: nós somos de agência de propaganda, né? Quando que você fez uma arte de Páscoa que não tivesse chocolate, ah, não. coelho ou ovos? Tem que ter. <risos> né? Você nunca fez uma arte de Páscoa para o comércio. E que... dá certo. <risos> é, e um dá pouco. certo, porque é. nós mesmo vamos comer. <risos> é
0: verdade. <risos> O pastor, Agora... disse que, ah, desculpa. Não, pode... a pastor disse que, ela, que essa festa então, é uma festa judaica. O que, que eles então, comemoravam então, nessa mas, festa?
3: Mas veja bem, nós não temos a ver com o judaísmo, nós temos a ver com Jesus. Nós somos cristãos, né? católicos, evangélicos, espíritas, somos cristãos, mas a gente tem a ver com Jesus. Qual é a ligação de Jesus com a festa da Páscoa judaica? Por que que emendou? A principal razão, sem teologia, sem tentar encontrar significados espirituais, é porque a morte dele aconteceu durante uma das da celebrações de uma dessas festas. Essas festas eram anuais. Ah. Por ele ter morrido numa dessas festas, naturalmente, a gente ia emendar a comemoração. Por outro lado, tem o significado teológico, porque a gente entende que ele era o cumprimento daquilo que a festa da Páscoa anunciava, né? Então, quando a gente vai, vai tentar entender o, como é que surge essa festa no âmbito do judaísmo, a gente tem que retornar ao Egito, né? 1400, 1500 anos atrás, antes de Jesus Cristo, 3.200, 3.500 anos atrás, quando o povo de Israel tinha sido levado, escra tinha, escravo não, tinha sido levado, convidado pelo vice-rei, que era o filho de Jacó, para mudar-se para o Egito. No, o Egito prometeu ampará-los, deu a melhor terra para eles, né? o faraó deu a melhor terra para os parentes, para os, os familiares de, do seu vice-rei, que era José, o famoso José do Egito. né? Uhum. E, e eles então descem e lá eles vão crescendo, eles descem como 70 pessoas e de repente são milhares. Milhões. Né? Milhões né? É. também, né? Só de homens, quando eles saíram, eram 600 mil. Então, com certeza, e eles estão vivendo a aonde? Na melhor terra do Egito. E, repentinamente, há uma... Porque esse povo, esse faraó que dominava o Egito nessa ocasião, era um faraó que vinha de uma invasão estrangeira. Não era do Egito, não eram egípcios. Há alguns que acreditam que eles fossem íquizos, né? Então, essa, essa família de, de faraós, essa dinastia desse período... Ela é invasora, então é questão de tempo para eles serem expulsos, porque os verdadeiros vão aguentar até um certo tempo. E quando eles expulsam, eles saem dali, os exos são expulsos, né? e o, a, as dinastias egípcias recomeçam. Né? Só que aí tem um povo vivendo no Egito, na melhor terra do Egito. Não era um, uma família uhum. de reis, né? era um povo um povo grande, vivendo na melhor terra do Egito. Não tinha como expulsá-los também. Então, o que que os, o novo faraó faz? A Bíblia fala, um faraó que não tinha conhecido José, porque é. não era da mesma...
0: Ah, entendi. Né?
3: E, e, então, o que que essa, essa dinastia egípcia agora, verdadeiramente egípcia, que reassume, reconquista o trono? Eles têm que pensar naquela situação, daquele imenso povo ali. Eles é, poderiam sei lá, expulsado do país, né? sei lá o que podiam fazer. Mas eles optaram pela coisa mais fácil naquela ocasião, os transformaram todos em escravos. Então, do dia para a noite, todos eles foram escravizados, perderam a cidadania, continuaram morando por ali, naquelas imediações se construíam grandes cidades dos faraós, né? o Ramsés II, o que veio depois deles, esqueci o nome, e, então, eles são transformados em trabalhadores das grandes cidades, de Piton e Ramsés, que estão tá na Bíblia os nomes dessas duas cidades, mas elas estão próximas da região do Delta do Nilo, quem conhece um pouquinho da geografia sabe que o Delta do Nilo é a melhor terra do Egito, em volta do rio, do rio Nilo são as, as melhores terras, mas o Delta... É quando o Nilo abre em vários braços, então aí é grande a área. Sim. Né? E o farol tinha dado exatamente para eles aquela região uma Eng... parte dessa região.
0: É engraçado que você olha no mapa, né? É, é tudo aquele negócio de deserto só o rio que é. Só né? o rio, né? E aí chega lá em cima, nesse delta do Nilo que o pastor está comentando, fica tudo verdinho. A terra é. Só o que delta. Só que volta, que é verdinho. É, tipo fertiliza,
3: né? É. Tem é. Rio. Pode continuar. Especialmente pastor. as cheias, né? Quando o rio enchia ele levava os nutrientes até uma longa... Uma, uma né?
2: área, né? Uma, uma área grande. Quando né? ele
3: voltava, toda aquela região estava fertilizada. Né? É aquela verdade. das margens do rio, né? E Então, no, no, numa dessas ocasiões, mais ou menos uns 200 anos, 250 anos depois deles terem descido ao Egito, são transformados em escravos. Eles ficam mais de 100, 150 anos vivendo como escravos. Nossa. E havia uma promessa, né? A promessa de que Deus levantaria um libertador, eles sabem disso. O conhecimento bíblico, não tinha Bíblia, então o conhecimento religioso era bem resumido, era só de pai para filho, não tinha nada escrito dos elementos religiosos dele, mas eles sabiam, sabiam quem eles eram, que eram filhos de Abraão, descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que, eh, Abraão tinha encontrado o Deus revelado pela Bíblia, então eles conheciam algumas coisas. Cultuavam do jeito deles, bem rústica a, a forma de adorar a Deus e cultuar a Deus, mas eles faziam algumas coisas. né? E, e aí, de repente, são escravos. E a quem eles vão pedir socorro? Para os deuses do Egito? Havia deuses de tudo quanto é tipo no Egito. E eles, alguns começam a clamar para o Deus de Abraão. E, e havia aqueles que diziam: Olha, tem uma promessa. De fato, nós sabemos que tinha uma promessa, que ia levantar alguém, que nós achamos entendemos que seja Jesus Cristo que a promessa falava. Eles pegaram como sendo uma coisa deles, né? para eles, para aquele momento. Deus vai levantar um de nós, Deus vai levantar um libertador. E aí os anos foram se passando, o faraó, vendo que não tinha o que fazer com aquele povo, ele, ele se preocupa e ele quer, ele quer impedir aquele povo de prosperar, de crescer. Então a primeira tentativa do faraó é ordenar as parteiras que eram chamadas para ajudar as mamães hebreias né? que matassem os bebezinhos né? antes de nascer ou no nascimento. Desce um jeito, mata o um nenezinho e depois diga que nasceu morto ou que teve uma complicação. Né? Só que as, a Bíblia diz que essas parteiras temiam a Deus e não fizeram isso. O faraó fica muito ofendido, fica bravo, chama elas, e ela diz: Mas, faraó, a gente não consegue. Quando a gente chega lá, já elas deram a luz. A gente não consegue matar, mas, na verdade, aí elas não, não estavam lá. Elas não queriam, né? né? Então, o que, que o faraó faz? O faraó põe uma coisa na cabeça: Nós vamos mandar os soldados e vamos matar, então, todos os bebês do sexo masculino. Menina podia ir viver, menino ele não queria mais porque ele temia que aquele povo estava se tornando maior do que o povo do Egito.
2: E no caso os homens seriam os guerreiros, né, que poderiam é. se levantar contra Sim. ele no
3: futuro, né? É. Ele tinha boa cabeça, estava pensando correto, ah, né? É.
2: Eu não estava tão <risos> errado, né?
3: Do lado dele estava pensando certo, é. né? A estratégia era boa.
2: Só a era forma, a forma moral. que foi
3: muito humana, né? Só que ele tem essa ideia de matar os, as crianças agora com os soldados, já que as parteiras não conseguiram exatamente quando nasce o menino é, escolhido por Deus, né? Que é o menino chamado Moisés. Hum. Então, quando é, nasce Moisés, ninguém sabia que ele era, né? Mas é, é o escolhido de Deus que está nascendo. E a gente pensa assim: Faraó sabia que via nascer naqueles dias? Faraó não sabia. Mesma coisa é o caso de Herodes e Jesus, né? Vê que tem uma certa Similaridade entre a história de Jesus e de Moisés. Sim. Né? É, as coisas a repetem, né? os textos se repetem. É... Então, é... eles... A gente já quase que perde o fio da meada. É, né? ele, ele foi, matar. É o...
0: só, só retomando toda a história, até para você que está nos assistindo e que não tem muita familiaridade com a com as histórias da Bíblia. né? Então, começou com José, que foi para o Egito... Trouxe a família dele para morar no Egito. Isso. Aí, eles começaram a viver ali, saiu o faraó que estava... Que conhecia José. Que conhecia José. Que, inclusive,
2: devia José, porque José tinha feito algo para salvar isso. o
0: Egito, né? Saiu aquele lá, entrou outro, que não conhecia é, o, o,
3: José. O, o, José. De, o de José era estrangeiro, que tinha ah, invadido isso. e vencido. Ele
2: também não era, tipo, digamos assim, um egípcio não, puro. Não, ele era não. um faraó
3: invasor. Ah, entendi.
2: Aí saiu.
3: Aí a família
2: aí, do Egito vem, que é o, a terra de volta. Aí a
3: família do José cresce. Cresce e torna uma grande nação dentro do Egito, na melhor do Egito. terra do Egito.
0: Aí vira tudo escravo
3: por 150 anos. Mais ou menos, porque o total de anos que eles ficaram no Egito, desde das 70 pessoas que desceram até quando saíram, foram 430 anos. Mas quando eles saíram, ah, eles já não eram mais livres. A mente deles, a cabeça deles era livre. Em quantas gerações que isso pode ser processado? Bixi. Então, é hoje, no mínimo, 150 anos fazia que eles eram escravos. Porque, numa geração, você não mata todo o sonho de liberdade. Tem que ser duas ou três gerações para você matar a, a vontade de se libertar. né? Sim. Eles não tinham mais isso.
0: Ficaram 150 anos é, ali sendo escravos. A cabeça escravo. deles
3: era a cabeça de... Quando eles desceram, eram, eram livres. Parentes do vice-rei, né? Mas a, quando eles saíram, né, ele já não eram mais, eles já eram um de cabeça de escravo mesmo. Entendi. Né? E aí e aí tanto tinha um... que todo o problema que eles vão ter lá na frente é porque a cabeça deles era...
0: Ainda estava naquilo. É. E aí tinha uma promessa entre esse povo aí que agora estava escravo. Menino,
3: exatamente quando o faraó, que eu ia dizer é o seguinte, que é, assim como quando vai matar as crianças nos dias de Jesus, quem é que sabia o perigo de uma criança escapar viva? Era o poder maligno, não era um, um homem rei, né? Então, era o poder maligno que tentava impedir o cumprimento do plano de Deus. No caso de Moisés, era da mesma forma. Que de, como é que, de repente, do nada, na época do nascimento, o farol, não, agora vamos matar tudo, né? Podia esperar um pouquinho mais, uma vez, exatamente ali. Então, o faraó podia não saber. Mas alguém sabia, mas alguém do lado do espiritual, né? Que diz, não pode deixar esse, esse povo sair daqui. Porque sabia que desse povo... Lá na frente. o Cristo. Tem que hum. destruir esse povo aqui antes que eles vão para lá. Parece coisa daqueles filmes de volta no tempo. É.
2: Isso 1400 é. anos? É, por aí. Antes
0: de Jesus, Jesus. aparecer é. ainda. Olha, olha só, que revira a volta. Entendi, Vam, vamos lá então. É, aí, vamos nasce, aí nasce uma a criança,
3: é, a mãe disse, não vamos deixar pegar essa criança, mas como é que vai impedir que o soldado venha? Já estava tudo ali né? matando, né? Tantas crianças morrendo, nasceu mais uma, alguém vai dizer logo, né? Então ela tem a ideia de fazer um cesto, uma pequena arca, né? Um cesto de vime e forrar com betume, que é mais ou menos como piche, e aí enrola a criança dentro, coloca uma tampa e põe no rio Nilo, ali nas proximidades. E estava próximo do palácio do faraó, né? Na próximo. Porque a, a filha do faraó, a irmã do futuro faraó, ela ela se banhava naquele rio, naquele lugar. A pessoa fala, mas não era cheio de crocodilo? Com certeza na área que ela se banhava não tinha. Não, né? né? É. E
0: outro, ninguém <risos> mas, ia deixar é, comer é, a filha do,
3: do faraó. É. <risos> mas ela está ali, de repente, eles veem o barquinho chegando, só que a irmã dele, a menina adolescente já, uns 10, 12 anos, a irmã dele. Fala, fica de, vigiando né, o barquinho, para onde o barquinho está indo. Aí o barquinho vai na direção que estavam aquelas as damas de honra com a filha do faraó é, se banhando. E, e então a filha do faraó recebe, pede para pegar aquele cesto, ela, ela vê, ela sabe que é uma criança dos hebreus, os filmes mostram que não sabe, que só vai ficar sabendo não sei quando. Não, ela olha a roupa, claro que ela não é ignorante, ela sabia, né? Ela sabia que era uma criança dos hebreus. E para ajudar, imediatamente a menina, a irmã dele, se aproxima. Ela quer que eu arrume uma, uma ama para tomar conta dele, para dar o leite para ele? E ela fala assim, vai chamar ela. Aí vem a mãe, pega o próprio filho e cria essa criança até a idade do desmame podia ser quatro cinco seis até sete anos
0: e o hebreu ele tinha a marquinha né o, o, é. o pipizinho era tirado tipo o que a gente conhece hoje pela aquela operação da fimose né é. era circuncidado né? então é. já dava para saber que era hebreu já né
3: então ela sabia e esse menino ao contrário dos filmes que diz que ele vai descobrir só quando ele é adulto esse menino foi criado pela mãe quando ele vai para a casa do farol, ele já sabia quem ele era. Podia não saber que era um libertador, mas ele sabia quem ele que era. Que ele era hebreu. Que ele era hebreu. Tanto que ele é criado na casa, mas de vez em quando ele ia para lá. Ele não perdeu o contato. Os filmes mostram o contrário, né? Que só lá, lá, especialmente aquele mais e, Inclusive, é. É, é um choque quando é. ele descobre. Né? É, não, ele, ele tem contato.
0: Não, esse filme mostra ele brincando com aquele outro irmão dele. Lá, é. lembra o filme da Disney? Ele correndo de cavalo?
3: Eu, com eu, o irmão eu, eu dele? Não, eu, não, lembro,
0: não,
2: não, eu, não é eu, da Disney. Está eu, falando
3: eu, o Príncipe do Egito. É da DreamWorks. É é. Não, mas isso, é, isso eles mostram, todos os filmes mostram uma amizade entre ele e o futuro faraó Sim. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Porque se você lembra o que aconteceu quando ele vem... E ele começa nove meses ali de de, tra de tratos né? tratamento com o faraó para tentar tirar o povo do Egito. O faraó podia ter acabado com a vida dele na primeira vez. É. O faraó não faz isso. Então havia alguma coisa. O faraó só vai perder a paciência mesmo depois de todas as bobagens. Lá na frente, que ele, né? Lá na, na última. Na, na última praga, quando o faraó diz, olha, eu nunca mais quero ver o teu rosto, porque se eu te ver outra vez, se eu te vir outra vez, você vai morrer. Que você se proteja, que eu nunca mais vejo o teu rosto. Mas já fazia nove meses que estavam indo e vindo daquela história.
0: A última praga foi a morte do, dos primogênitos? Não, primogênito, a não? última
3: foi, mas foi na penúltima, das trevas. Ah, tá. Quando ele fala, pode ir, mas é, deixa... Ah não, na última. Oh, peraí quando...
2: aí que nós já pulou
3: um trechão não, já, aí. É verdade, né? é vamos, verdade. Vamos voltar lá. Atrás. <risos> já, já, vai, já acabou. Então só que 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 usando esse... isso aí para dizer que eles é, é possível que tenham sido amigos, que tem, porque foram criados juntos. É possível que fosse alguma coisa disso que os filmes mostram, mas não que ele não sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Entendi. Ele tanto sabia que a Bíblia diz que ele ia visitá-los. Hum, foi numa dessas é. idas para visitar os seus parentes que está escrito na Bíblia, né? indo visitar os seus parentes ele vê um egípcio um feitor egípcio maltratando um de, da sua raça e ele é tomado por uma fúria tão grande que ele vai lá arrebenta o cara e mata o cara uhum. aí quando ele vê ele tá tinha mexida. matado um, um egípcio um, um egípcio um funcionário do, do faraó né um feitor que tomava conta de escravos mas trabalhava para o faraó ele fica assustado e a reação dele é de esconder o corpo. Então, mas por que, que ele estava ali no meio dos hebreus? Porque ele sabia quem ele era. Tinha os parentes ali. Talvez tinha até amizade com seu irmão, com a sua irmã, com a mãe. Né? Muitas dessas coisas a gente pode pensar. E só que aí ele continuou por ali. Se ele estava por ali naquele, na terra de Gózen, na região dos seus parentes, diz lá que foi procurar os seus parentes, se ele estava por ali, onde ele pousou nessa noite? Com certeza lá na casa da mãe dele. Mesmo adulto, mesmo príncipe do Egito. Aí chega um dia, no dia seguinte, aliás, não foi nem muito tempo depois, no dia seguinte, ele vê dois hebreus brigando um com o outro. Foi quando ele se aproxima e falou, peraí, vocês são irmãos, que negócio é esse? Irmão com irmão não pode brigar. Aí o que estava, o agressor, né? Olhou para ele e disse, o que que é? Quem que você acha que você é? Quem que foi que te constituiu como o juiz sobre nós? Você quer me matar, como você matou o Egípcio ontem? Estavam hum, é. vendo, é. Olha, ah, só. até o cara mesmo que ele é. que ele livrou, sim. né? O, que ele impediu que o continuasse batendo. Ah, é, sim. O próprio cara pode ter contado, né? Já, né? Só é. que esse já viu do lado contrário, né? Você é. acha que você é autoridade entre nós, né? Você está pensando que você é o quê? Aí ele disse, se ele já sabe, é questão de horas para que o faraó fique sabendo. Ele volta lá para o palácio cata as suas coisas, o mínimo que puder, e, e, de fato, é, e de fato o faraó ficou sabendo e mandou caçar ele para tudo quanto é canto. Nessa altura, pela contagem dos dias daquela época, que eu não sei se é a mesma contagem de hoje, vamos imaginar que seja vamos dar o crédito de que talvez não seja uhum. a mesma maneira de contar, nessa época ele estava com 40 anos. E aí ele desaparece do Egito. Ele, ele literalmente morreu para o Egito. Mas não tanto que a família não soubesse onde ele estava. Porque 40 anos depois, o irmão dele está indo ao encontro dele lá na terra de onde ele estava. Então, de alguma forma, a gente não vê com clareza, mas de alguma forma alguém sabia onde ele estava porque o irmão dele sabia, porque estava indo ao encontro dele. Mas com, aos 40 anos ele desaparece e ele envereda pelo deserto, sobrevive ao deserto e passa o Sinai, uh, as montanhas do Sinai, e vai para a terra de Midian, onde havia uma tribo, e ele se associa, se liga a essa tribo, se casa com a filha do sacerdote, Getro, sacerdote de Midian, não é sacerdote de, de, de Jeová, não, é? Não tinha nada dessas coisas ainda. Um sacerdote, um homem que cuidava da religião naquele lugar ali. E ele se casa com a, mulher, a filha do, do Getro, né? sacerdote de Midian. Tem dois filhos. E, e os anos vão se passando. Ele se torna um empresário, pastor de ovelhas. Tem rebanhos. Né? Ele se torna bem de vida. Os anos vão se passando. Mais 40 anos se passam. Ele está chegando aos 80, 80 anos, anos pela contagem daqueles dias. Mais uma vez, se é igual à nossa contagem, não vou jurar nem nada, né? Porque a Bíblia fala que ele estava com 80 anos. Cuidando de ovelhas. Então não era um velho de 80 anos que vai para as montanhas. Ele era alguém que devia ter um pouco mais de, de, de força, né? No, a gente não sabe direito como é que era a história naqueles dias. Mas aos 80 anos indo de novo nas regiões ali por perto, ela estava se aproximando exatamente do local que depois a gente ficou conhecendo como Monte Sinai ou Monte Oreb. Monte Oreb aquele de Elias e Monte Sinai aquele de Moisés. São uhum. uma cadeia de montanhas. Pode ser que um, uma, um pico fosse Sinai, outro, outro pico fosse Oreb, mas aquela região, eles são vários, vários picos. Ele está ali naquele lugar com as suas ovelhas. Estava sozinho? Nunca eles estavam sozinhos, né? sempre tinha dois, três pastores juntos, mas ele estava lá. Aí de repente ele olha num canto da montanha e ele vê uma coisa que ele já tinha visto muitas vezes, mas que dessa vez lhe pareceu que era diferente, ele viu um mato pegando fogo, um arbusto pegando fogo. Ele olhou, virou o rosto, que era normal, um arbusto pegar fogo no deserto, com aquele sol escaldante. Ele olhou de novo, um tempinho depois, o arbusto continuava pegando fogo. Ele disse, nossa, está demorando para queimar. Deu uma voltinha, olhou de novo. Não é possível. Está queimando, não acaba de queimar? Então ele pensou, vou ver o que é aquilo. E começou indo na direção do arbusto que queimava e não se consumia. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz. Que eu gosto de pensar que era uma voz forte, não é igual a minha. <risos> né? é igual a de vocês aí, né? Ah, a voz dizia, Moisés, Moisés... Sabia o nome dele, né? Tira as sandálias dos teus pés, você está pisando em solo sagrado. Aí vem o resto da história, né? Quem és tu? Eu sou o Deus de teu pai. E eu estou aqui exatamente para te dizer por que que você veio ao mundo. 80 anos depois.
0: Nossa, ali ele tem uma revelação, então, né? É.
3: Eu tenho visto a aflição do meu povo... Eu tenho O clamor deles tem subido até a minha presença e eu preciso de alguém para ir lá e arrancar eles do Egito. E essa pessoa que eu escolhi é você. 80 anos depois. 40 anos educado, nas, usando a expressão dos nossos dias, nas melhores faculdades do Egito, que era a maior potência do mundo naqueles dias. De repente, 80 anos depois, 40 anos de deserto, de cuidando de ovelhas, né? Ele recebe a. Ele já não sabia mais nada, de nada, de nada, de nada. 40 anos você esquece tudo. É uma vida inteira e outra vida inteira. Acabou tudo. Falei, assim, Senhor, agora, agora. Quando eu precisei, quando eu quis fazer, o Senhor não, não, não deu chance para mim. Agora, que eu estou chegando aos 80 anos e ele é duro. Agora que eu nem sei falar mais. Ele era um príncipe criado no Egito. Nesta altura ele dizia eu nem sei mais falar. O que que o senhor está querendo de mim agora? Eu não eu, eu, dá a entender até que ele dizia, agora eu até gaguejo para falar. Não sei se era gagueira mesmo, mas ele dá a entender que sim, que até a facilidade de conversar. Deus disse: "Não, eu vou resolver o seu problema. O teu irmão já está vindo ao teu encontro. Ele vai ser a sua voz e você vai ser o poder atrás dele." Você diz para ele o que ele vai falar, ele fala e você tá só presente junto. Mas que você vai, você vai. Eu Olha,
0: Não tem o poder, né? Então, ele já era com uma idade avançada mesmo, né? E o irmão dele era
3: um pouquinho mais novo que ele, né?
0: Então, já fica aí o, a dica para você que está nos assistindo aí, que já está um com a idade um pouquinho mais avançada e tá aí em casa, falando, ah, eu já tô muito velho. Ah, não, viu? <risos> pode,
3: pode que dá tempo ainda, é. enquanto a vida tem tempo e ele foi e parece até que as forças dele se renovaram, né? Ele volta para, mas para ele ele tinha Deus tinha que convencê-lo de que o poder iria com ele. É quando entra aquele episódio do Cajado que joga no chão, vira vira cobra, ou então põe a mão no peito aqui, quando tira a mão tá leprosa, uhum, branca, uhum. né? Aí põe de novo, fica bom, então aí Deus, esse é o poder, vai com vai com esse poder. Quando ele desce, vai se despede do sogro deixa a família aos cuidados do sogro e fala, tem uma tarefa, tenho que ir, o senhor me encontrou e não tenho como escapar. Aí ele desce, na descida ele encontra o irmão dele. Então aí o irmão dele vem para exatamente dizer, você nos esqueceu, você nos abandonou, mas ele já tá estou indo, o senhor me chamou, tenho que ir para lá. Com 80 anos de idade. Complicado, né
0: São as coincidências é. né que vão acontecendo
3: Complicam. ali. Agora, quando ele desce ao Egito, então, ele está voltando, mas já fazia 40 anos, ele é condenado, acho que nem... Não, não sei se era como no Brasil, mas pelo menos no não, já Brasil, caducado, 20, né? 20 já... anos já caduca <risos> tudo, né? Mas o faraó sabe quem ele é. E diz o texto, quando ele vai sair, que, que, que Moisés era um varão de renome no Egito. Se você olha o texto lá, está escrito. Quando eles vão pedir as coisas, quando estão para sair já, né? É, por favor, dá uma doação aí deram bacias de prata de ouro, tudo. e aí o texto diz que porque eles estavam com medo dele, deles do povo, mas também porque Moisés era um homem de muito prestígio, de muito renome na terra do Egito então era o povo de Moisés, quem sabe gostava mais de Moisés até do que do faraó que estava reinando nessa ocasião, que provavelmente era alguém que cresceu com ele e agora, nos filmes, claro que está cheio de recheio, né? sim sem, sem dúvida. <risos> os filmes não, não é muito...
2: Até porque eles não têm como saber né de, é. né, de todos os detalhes. Que Mas realmente... é, é,
0: bom, é bom se você estiver nos assistindo e ouvindo toda essa história, se você quiser contextualizar, procura aí no YouTube aí, um vídeo de, de Moisés, aí que tem tá um monte, é. né? você, você vai ver. E nós estamos falando tudo isso... Para chegar, chegar na Páscoa. Pra chegar pra na chegar Páscoa. Na Páscoa. É. é toda essa história que vai sendo construída para chegar na Páscoa, é. que está há uns 1.400 anos
3: antes de chegar em Jesus. Quando, quando Deus fala com ele, por exemplo, na, na montanha do Sinai, lá no, no chamado Monte de Deus, Monte Horebe, é, o Senhor diz, tira a sandália dos teus pés. Aí pergunta, quem é você? O Senhor diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de... Jacó. Jacó. Por ja que Jacó? Jacó era pai de José. Mas uh, quando, quando Jacó tem um encontro com Deus lá na, no... É o de Jaboque? No Val de Jaboque, lá no Peniel. Hum. O senhor não mudou o nome Mudo dele? o nome dele para é Israel. Verdade. Por é. que Israel. Deus chama ele de... De, de Jacó. Né? Era Deus de Jacó, né? Hum. Então eu gosto muito dessa expressão. Já fazia muitos anos que isso tinha acontecido. E eles se consideravam filhos de Israel, não filhos de Jacó. Sim. Né? Quando desceram, sim. Nosso pai Jacó, eles continuavam chamando o pai de Jacó, mas agora eles já sabiam que eles eram os filhos de Israel, porque Deus tinha mudado o nome dele. Mas quando Deus fala com Moisés, 500 anos depois, mais ou menos, 430 anos depois, o Senhor fala: "Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó". E a gente sabe por que que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? O Jacó era um nome feio, né? É. Era usurpador. usurpador. Né? É. É.
0: Só para contextualizar você, Jacó. Era o pai de José, que era o cara que tinha descido para o Egito primeiro. Primeiro, né? E, é, e que trouxe a família dele lá e que essa história que o pastor contou que, que confusão, foi escravizado é. toda. É. Que rolo que tá esse negócio é. aí. Não, não, mas eu tô entendendo. Vamos não, embora. eu também, mas eu tô tentando <risos> só contextualizar para quem Tentar, tá em casa é. que Entender não também, tem é. essa é, mesma familiaridade. Mas
3: eu, tô, é, mas, mas eu tô falando a respeito desse... Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e oh, de Jacó. Oh, eu, estou, eu estou olhando para o detalhe é o seguinte... A gente, às vezes, fala, meu Deus, eu não sou uma pessoa boa, eu tenho tanto defeito, Senhor, muda o meu nome, né Deus muda o nome, e aí você fala, Senhor, agora o Senhor esqueceu quem eu era, né agora sim, está sepultado, Senhor, não, eu ainda sei quem você foi, né? <risos> eu sei tudo, e eu escolhi você mesmo sabendo quem você foi, e é o que Benito. ele está dizendo, né é, é muito especial isso aí, está dizendo, ele, eu mudei o nome dele, agora ele é príncipe, ele é Lutou com Deus e prevaleceu, por isso o nome dele hoje é Israel. Mas eu ainda olho para ele... E Deus, sei quem ele é. sei quem ele é. <risos> Olha que legal. É. Você... Eu não me envergonho de dizer que eu sou o Deus dele, do Jacó. Eu sou Olha o aí. Deus de Jacó.
0: Se você é uma praga ruim que está assistindo a gente aí,
3: não precisa continuar desse jeito, viu? É. Outro detalhe também é, por que que... Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Por que que Moisés teve que ir pedir ao faraó para deixar o povo sair? O Senhor diz: desce e fala: deixa o meu povo ir. Tem até uma música. Ah, eu aí, acho que se eles espiritual ele... negro, né? Se eles deixa meu povo é. ir. É, por que que tinha que faraó deixar?
2: Ah, eu acho que se eles não deixassem e começassem a dar, dar uma de, de uma, uma miúda lá, sair quietinho, o faraó ia Atrás deles, era a força bruta, os escravos. Do mesmo, foi do mesmo jeito. Não, mas aí o faraó, não, Porque eu deixei, é. né?
3: Porque a insistência de Deus em exigir que faraó deixasse tanto rolo, vamos vamos embora gente. É verdade, Cai, você é Deus acaba né? Com isso, é, né? faz sentido. Porque se é se, Deus
2: que estava mandando, se, ele podia se mandar Se transformou o cajado lá, em cobra, é, assim, fez todas as coisas lá, pronto, dá, paralisa os egípcios lá por Porque dois dias, já era. Deus
3: exigiu que faraó parecia que o faraó, vai sem que eu fale nada criatura, né? Por que que eu tenho que deixar? Eu disse, não, tu vai ter que deixar. Então, são coisas que a gente encontra na Bíblia que tem um significado muito muito forte, muito muito especial. Né? Quando o faraó desce ao Egito, perdão, quando Jacó desce ao Egito, ele está lá em Canaã, ele não sabe o que tinha acontecido com o filho, mas ele vai orar, diz, Deus, estão falando que o meu filho está lá, Encontrar o meu filho. E aí ele está querendo que eu vá, e Deus fala para ele, vai, porque eu entreguei você aos cuidados do faraó. Eles vão cuidar de vocês nesse período difícil. Deus deu aquela família para o faraó tomar conta. A política arrancou aquele faraó, veio outro, todas essas coisas. Mas Deus disse, não, eu entreguei. Se eu entreguei para ele tomar conta, ele vai ter que devolver. Olha. Ele tem que devolver. Então Deus diz: Eu não aceito que você não devolveu. Eu pedi para você para você tomar conta por um tempo. Você não tem. Você não é dono deles. Você vai devolver. Mas você vai devolver sabendo que você foi vencido por um poder maior. É mais ou menos como o Satanás, né? quando ele tenta dizer, não, eu não te solto. Você não tem esse não tem esse lado, Satanás. Você tem que soltar. Você está derrotado. Você vai ter que soltar. E confessar que você perdeu. que o Senhor Jesus ganhou, né? O faraó tinha que deixar. Se ele tivesse deixado, tivesse entendido... Mas veja bem, ele não estava tão preocupado com aquele povo? Não era um, um estorvo aquele povo por perto dele, né? Não era uma coisa... Ele estava querendo matar as crianças para ver se aquele Parava povo, de crescer. É, qual o problema de deixar isso? Não era a deixa que ele estava querendo? Mas é que aí, não, o Senhor diz que ele tem que autorizar. Eu não vou autorizar, eu mato todo mundo, mas não autorizo. É um embate espiritual violento que estava acontecendo ali, né? E Deus disse: Não, você vai deixar. Tem uma das pragas, no momento das pragas, que o Senhor fala para ele, Faraó, oh, eu podia ter matado você há muito tempo. Eu não te matei. Estou te dando tempo para você se consertar. Você não está entendendo o que está acontecendo. E
2: não foi dez minutos, hein? Não. Foi nove meses. Nove meses. Essa história, é um parto, né? É, é um parto, cara. É, é. nove meses.
3: Aí. Começa a história das pragas, né?
2: Aí Moisés desce com o irmão e,
3: e encontra é, o Faraó tinha, e aí é, começa a, a disputa. Já tinha aí, já tinha encontrado, né? Sim. O que você veio fazer aqui? Vem pedir para você liberar o povo do Senhor. Nem era para ir embora de vez. Era só para ir três dias pelo deserto para adorar a Deus e depois podiam voltar. Não, era um, não tinha um plano ainda de ir embora, né? Porque é, o que, que vocês vão fazer? Vamos a cultuar a Deus. Mas no deserto era, precisamos ir e temos que ir três dias até encontrar o lugar certo. Precisamos de todo o povo. Disse, não, você está brincando comigo? Não vai, não. E aí chamou os funcionários, olha, eles estão brincando comigo. Então, com o tempo de, de folga, aumenta lá a carga de deles, trabalho. Né? É. E aí piorou a situação. Mas aí chega o dia do Festival das Cheias do Nilo. O Nilo era reverenciado como um deus. Os crocodilos eram deuses também, mas o Rio Nilo em si era chamado a mãe do Egito, a deusa mãe do Egito. Então, numa dessas festividades, o faraó ia e pegava água, fazia aquele ritual religioso. É quando Moisés chega e coloca o cajado no rio e as águas se tornam sangue. É uma coisa assim, estranha, porque isso não era uma coisa muito anormal. O anormal é acontecer naquele momento, né? porque a, o Rio Nilo de vez em quando, recebia detritos que vinham da, dos afluentes lá, do, do centro da África, e deixava tudo mais ou menos vermelho por ali. Mas agora acontece de uma forma diferente. né? É, todas as águas ficam dessa forma, ficam vermelhas, não se sabe se é sangue, mas é como se fosse sangue. E o faraó, a reação dele, o texto diz que a reação do faraó foi um ignorar assintoso. Como se nada estivesse acontecendo. Não quis nem, é, é, o texto diz: nem quis considerar em seu coração o que tinha acontecido. Ele interrompe o festival, vai embora, deixa o povo à sua frente, não está nem aí com nada. Nada a ver com nada dos nossos dias, né? <risos> Mas é, é um faraó, né? Bom, aí passa aquela, aquele negócio, acaba acabando, né? Porque a água volta ao normal. Os egípcios tiveram que cavar poços para poder ter água, para eles poderem sobreviver. A água ficou sem condições de ser usada. Aí vem a segunda praga. A segunda praga, que são acontecimentos. São chamados de pragas, mas são acontecimentos é a chamada praga das rãs. Então, é rampa para tudo quanto é lado do, tudo quanto é canto, é rã. E ele tem rapaz. Uns... É. Eu, <risos> coisa, de gente que até problema, né? Não, eu, <risos> meu, meus pais estão lá no sítio, <risos> no acampamento. Então, lá tem tudo, né? É sítio. Então, tem dia que a gente chega lá e tem uma
0: um sabe, um, um visitante, ali. Um visitante
3: <risos> na entrada, né? Um cururu ali, né? <risos> A, a minha irmã às vezes ela chega ela grita pra gente expulsar o visitante mas coitadinhos, né a empregada do dia não ela cata, leva, leva para longe tadinho né? ela trata como se fosse da família é, mas você imagina tem um casal de sapo ali às vezes quando eles aparecem ali na entrada da casa do meu pai porque Acende as luzes, começa os bichinhos... Ah, né? ali é um banquete. Vem atrás dos, dos bichinhos. <risos> é. Você imagina, milhões de rãs, para tudo quanto é lado, não era sapo, era rã. Né? Uh -huh. Então, mesmo que você que gostasse de rã, não, não, não tem... Era muita, né? Muito. Era demais. Né? Sem falar que desequilibrava é. ali o,
2: o ecossistema, provavelmente. Né?
3: Aí chama os magos, né? Porque a primeira, o primeiro contato de... Moisés foi quando jogou a cobra no chão os magos fizeram a mesma coisa agora chamamos os magos de novo Vocês conseguem resolver esse problema eles fazem um trabalho deles lá mas o que eles conseguem é fazer aparecer mais rãs ou seja, piora a situação piora, é. mais rãs aparecem e há um detalhe interessante na segunda que chama, sempre chamava, né? Moisés vem aqui, por favor né? pede para o seu Deus tirar esse negócio daqui Aí diz, não, tudo bem, eu vou orar. ele faz uma pergunta para o faraó. Quando eu devo orar? Isso eu acho uma coisa anormal, né? Que dia o senhor quer que eu faça a oração para acabar com as danças? Olha. <risos> o faraó fala amanhã. Ou seja, eu aguento mais 24 horas. Né?
2: <risos> faraó, nem para falar, faz agora, por favor. Na amanhã. Por outras, a... Tudo tudo amanhã né? manhã, não resume, amanhã, amanhã a
3: gente resolve isso aí. <risos> Só que aí a praga cessou e no dia seguinte faraó também endureceu o coração e não deixou o povo ir embora. E vem a terceira praga. E é assim, o faraó podia falar, não, eu deixo. E depois ele volta para trás e diz, não, ele cancelou. Podia dizer, não, ele já deixou agora, não vamos, porque agora ele deixou. Não, quando ele sai, aí não, aí já foi diferente. Uhum. Na terceira praga apareceram piolhos. Uhum. E os magos foram chamados da mesma forma, e aí os magos dizem, nós não conseguimos. As cobras, a primeira praga, segundo os magos conseguiram reproduzir. Agora, na terceira, eles não conseguiram fabricar piolhos. E, e aí os magos dizem para Faraó, Faraó, por favor, toma cuidado, isso aí é dedo de Deus. Nós não estamos conseguindo fazer. Chegamos no nosso limite, mas o coração de Faraó está endurecido e ele não deixa o povo sair. A quarta praga foram as moscas. Né? A partir dessa quarta praga, Deus diz, agora vou separar o meu povo do povo que não é meu povo. Então, na terra de Goshen, de Goshen, que é lá no delta do Nilo, onde estava a tribo, as tribos de Israel, naquele lugar as, as pragas não, não alcançavam mais. A terceira foram as moscas. Então, moscas para Egito inteiro, menos naquela região menos na é, é, aí o faraó chama faraó que agora começa a negociar é, eu tenho aqui escrito para mim não, não falar bobagem sim, né faraó começa a negociar e ele propõe uma coisa para eles por que que vocês têm que sair daqui vocês não querem fazer a festa espiritual façam aqui eu dou condições para vocês dou autorização cultuem a Deus aqui diante de nós pertinho de nós Aí Moisés é, é Moisés é uma pessoa assim, né? Ele ele tenta ser gentil nesse uhum. momento, né? Ele fala não, faraó, não vai dar certo. Por que que a gente tem que ir embora? Por causa do seu povo. O povo do Egito é muito sensível. Se eles enxergarem a gente matando um animal que eles consideram sagrados nossa, eles vão ficar horrorizados com sangue escorrendo. Eles, vai ficar, eles, eles vão se levantar contra nós. Então, por bem do seu povo, nós precisamos sair de perto deles. Né? Faraó entende e concorda. Né? Tudo bem, mas vamos fazer um negócio? Não vai muito longe, tá bom? Vocês podem ir, mas não muito longe. Não esqueçam de orar por mim. Quarta praga. Moisés ora, as moscas desaparecem. Mas farol volta atrás e não permite ninguém sair mais. Vem a quinta praga, que é as pestes... Outra em ruim também, né? <risos> a peste nos animais.
2: Ouro oh, ele, ele tomando no é. um papeiro, ele amolece e endurece. Amolece e
3: endurece, amolece e endurece. Moisés avisa que essa quinta praga, que é a peste nos animais, vai atingir os rebanhos do Egito, menos da terra dos israelitas. O faraó, quando começa a atingir peste, os animais dele, ele fala, deixa eu ver se é verdade, vai lá dar uma espiada, se alguém vai lá, espia fala, não, lá não aconteceu nada. Mesmo assim, ele fala, não vai sair ninguém, não. Ele, não, não é fácil esse faraó, né? É... Na sexta praga, aparecem úlceras nos homens e nos animais, mas o faraó estava o coração endurecido, não vai sair ninguém, não deixou o povo sair. Aí a sétima praga, quando começou, era mais ou menos julho, agosto, por aí. Agora já estamos em janeiro, época das, do, do, do temporal, época das chuvas, né? Então, dessa vez, a coisa iria piorar ainda mais. O senhor disse que vai cair chuva de pedra. E, e já era o tempo da, da colheita do linho, da cevada. Então, era o tempo que essas coisas uh, apareciam. Só o milho ia escapar dessa dessa sétima praga, porque o milho não tinha brotado ainda. É, Moisés, então, fala para todos os oficiais, do... para quem quisesse ouvir, olha, gente, protejam as plantações de vocês, recolham os animais é, que sobraram da, das úlceras, recolham dentro das casas, não deixem o ar livre. Muitos fizeram isso, dos oficiais de Faraó. Muitos não deram crédito, mas muitos fizeram isso, né? e quem deu crédito, quem acreditou, foi poupado, porque só atingiu quem estava fora da, dos abrigos, né? Dessa vez, farol manda chamar Moisés, agora ele está quebrantado, agora ele reconhece, ele reconhece que ele e o povo dele tinha pecado contra Deus, que Deus é justo, que o que está acontecendo é consequência do pecado dele, é, mas Moisés já não dá mais crédito, né? É, e agora já é Moisés que não acredita é, né? prometeu que tantas, você coisas, não vai, de tantas você vezes você não vai fazer mas eu vou pedir, Deus vai fazer cessar de fato, como imaginava Moisés o coração se endurece e ele não deixa o povo ir foi a sétima praga já estava mais ou menos em janeiro na oitava praga agora o Senhor anuncia através de Moisés que viriam gafanhotos e que tudo que tinha sobrado das outras pragas o gafanhoto ia acabar com tudo agora Agora é os oficiais de faraó que praticamente se ajoelham diante do faraó. Pelo amor de Deus. Né? Você toma uma trégua. Pelo atrasado. amor de Deus. Para com isso. né? Deixa esse povo ir embora. Né? Você não sabe que o Egito já está arruinado? É o que às vezes a gente escuta alguma pessoa é. falar Senhor governador, o senhor não sabe que dá <risos> Quase um ano ali já. O né? senhor não sabe que nós estamos quase aqui na miséria. deixa né? <risos> <Quase> um <risos> ano de meu, pandemia. Deixa o povo ir... <risos>
0: Faz um ano de pandemia. Aí, então o
3: faraó fica meio assim, né? Chama Moisés e fala, tá bom, acho que você tem razão, né? Me diga uma coisa, quem você vai levar nessa viagem? Estava negociando de novo antes da praga vir, né? Ele disse, não, vai todo mundo. Vai os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, os rebanhos, os gados. E todos nós vamos, porque a nossa motivação é adorar a Deus. O faraó fica muito bravo. Você está com muita má intenção? Você está querendo o quê? Está querendo ir embora de vez? Né? Desaparecer? Ele devia agradecer até, né? Ele não com mais... era perder é... os escravos é, dele, né? É, 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 acho que isso já começou a pesar. É, vocês estão com má intenção. Você está com má intenção. Você vai levar criança com você? De jeito nenhum. <risos> Conselho tutelar, né? <risos> você não vai tirar as crianças para um sofrimento desse. Você não vai levar de jeito nenhum. É, leve os homens, só os homens, o resto tudo vai ficar. E praticamente chamou o soldado, expulsa esse sujeito daqui. Aí o Senhor mandou os gafanhotos, e aí o faraó chama Moisés de novo. Né? Ah, você tem razão, eu pequei, né? pequei contra Deus, agora diz que ele tinha pecado também. Eu Estou pedindo perdão do meu pecado, né? olhem para o Senhor tirar essa morte que está diante de nós aqui no Egito. Mas quando ele se vê livre do, do, dos gafanhotos, ele volta atrás e não deixa ninguém sair. Ele era malandrão mesmo. É. né? Assim?
2: Ele ah. já estava naquele negócio assim, ah, vou, vou dar, dar uma chorada lá é. e acaba aí, e depois né, vamos ver o que aí tem. Aí
3: vem a, a nona praga. A nona praga são as trevas. né? As trevas que descem sobre o Egito. Escuridão. Só, só isso que aconteceu. Mas era uma escuridão que dava quase papar o com a mão. Tão forte que era. Por três dias isso atingiu o Egito. Quando está prestes a vir a derradeira manifestação do poder de Deus, vêm as trevas, né? as trevas cobrem tudo. Isso é quase que uma alegoria, né? Quando você vê que as trevas estão descendo sobre a terra, é porque o que está na frente é muito pior. Então, agora então, foi anunciado que aquelas trevas estavam chegando, faraó chama Moisés outra vez para conversar. Vamos conversar. Olha, faz o seguinte, pode ir então, vai todo mundo. Criança, todo mundo Mas vamos combinar um negócio Os rebanhos e o gado Vai ficar Ou seja, a gente espiritualmente Diz né que o inimigo deixa você ir Mas ele diz que a sua vida financeira Ele vai manter na mão dele E Moisés disse De jeito nenhum Nós precisamos dos recursos financeiros Porque é com eles que nós vamos Servir e adorar o nosso Deus De fato os recursos financeiros Eram animais era ovelhas era gado e eles iam usar isso para fazer os cultos lá no deserto mas essa explica então que não é possível eles precisavam de tudo e aí ele usa ele diz uma frase que ficou ficou famosa né no, todo mundo que fala sobre isso sempre gosta dessa frase né vai todo mundo nem uma unha vai ficar aí farol baixo nível né é aí que eu digo que nesse momento que ele ele mostra que ele tinha uma certa amizade com esse Moisés, mas nove meses depois ele diz agora basta e ele aí ameaça feio. Olha, seguinte Moisés, até hoje eu tô te respeitando pela ele não fala, mas eu imagino pela nossa amizade porque crescemos juntos aqui no Egito. Mas eu, agora basta, eu nunca mais quero ver o teu rosto Moisés. Se eu mais uma vez vir o teu rosto, você vai morrer. E aí Moisés responde. O que, que Moisés responde?
0: Perdeu. Você tem razão,
3: <risos> faraó. Eu nunca mais verei o seu rosto. Hum. Parece coisa de cinema, né? É. Frase de efeito, né? Eu nunca mais verei o seu rosto. Você disse muito bem, você encerrou a coisa. Porque a próxima etapa não tinha mais conversa.
2: Né? Isso já foi depois das trevas. As trevas já tinham acabado, pra, ele pra, chamou é. Moisés e falou, agora acabou.
3: Era, é para negociar, foi Sim. em cima da, da, da nona praga. Durou três dias, né? Uhum. Aí vem a, 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 décima. a décima praga. Então, na décima praga é que entra a Páscoa, né?
0: É, a décima praga foi a morte dos primogênitos. É. A hora que matou o aí
2: ele falou, agora eu cato Moisés de jeito Não, mas a, 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 a Páscoa, né? É, então, é, é, ela é, é a da celebração... Morte. Da noite da libertação. Da noite da libertação, que foi a, 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 a noite, a, da morte a noite decisiva
3: para que o povo fosse liberto. Moisés anunciou a todo o povo dele. No Egito, acho que ninguém mais teve notícia nenhuma, porque ele não podia falar ver ninguém mais. Mas ele chama todos os líderes e dá ordem para eles. Olha, o Senhor disse que hoje, no dia 10, a noite da Páscoa é 14. No dia 10, todos vocês vão arrumar um cordeirinho não pode ser qualquer cordeirinho, pode ser um cabritinho, mas tem um, um cabritinho de um ano, é, sem defeito, e vocês vão ficar com ele guardando esse cordeirinho com vocês quatro dias. Você imagina, você pega um cordeirinho mais bonitinho, mais lindo lá do rebanho, então, traz para dentro da sua casa é? e fica quatro dias com Já ele. tô com dó dos cordeirinhos. Vira um pet. É, é vira um pet, só que depois... As é... criancinhas brincando com o cordeirinho. É, né? Nossa, que maldade. Uh, o Will e a Olivia <risos> correndo com o cordeirinho para lá e para cá. Né? Mas isso era proposital também. É, porque né? quando você oferecia um animal que que não tinha valor nenhum para você, um lado do rebanho, você pegou uma de dentro da tua casa, que cresceu quatro dias, ficou ali quatro dias com a sua família, é esse que vai morrer pela salvação da sua família. Ou é ele ou é a sua família, quem vai morrer. É o símbolo do Cordeiro. Jesus é alguém desse tipo, né? É o Cordeiro de Deus. Aí foi dada a ordem, no um dia, um dia 10, eles guardaram o cordeirinho dentro de casa, mas não era para matar, uhum. para ficar com ele vivo. Só no entardecer do dia 14 é que tinha que imolar o cordeiro. Naquele uhum. dia ali, cada família imolou o seu cordeiro. Posteriormente, você levava ao templo, o sacerdote imolava, aí pegava a carne, o sangue ficava por lá. Mas aí você pegava a carne, trazia a carne do cordeiro que vai ser usada nas festividades da Páscoa. nas Isso, futuras.
2: futuras. Mas
3: ali, então, era para matar o cordeiro e comer e os, ali, né? Dentro da casa. Uhum. Tinha que assar ou cozinhar. Só que o sangue, cada família reservou o sangue, tinha que chegar na casa, porque eles moravam em casas, né? E tinha que pegar com um isopo, com uma espécie de um pincel desses bem rústicos, e pintar uhum. as ombreiras da porta. As vergas e a, a viga de cima, e a, né como se fosse o batente, sim né? não, é, o batente, o batente é, da porta. Ele fala os ombreiras e as vergas, as vergas, que fala a Bíblia, mas é o batente, você vai, você vai passar sangue nos batentes da porta de entrada da sua casa. E depois você vai entrar para dentro da sua casa e você vai preparar tudo para a viagem. Antes, eles já tinham ido nas casas dos egípcios, e se já tinham pedido doações, né? e já tinham enchido de coisa de ouro, de prata, roupas, todo tipo de roupa. Eles estavam tudo isso abastecidos e as malas feitas. E aí o cordeiro tinha que ser assado, eh, imolou o cordeiro, desenhou, e a noite chegando. A noite chegou, entra dentro de casa e tranca a porta que o Senhor tinha dito, né? Em um lugar diz que o Senhor fala, eu virei. No outro lugar diz que o destruidor virá. O anjo da destruição. O anjo da morte, né? É claro que o Senhor não é aquele que desce para matar as pessoas. Então ele está usando uma forma de expressão aí, uma figura de expressão. E é aquele que autorizou, né? É Deus que está descendo é. sobre o Egito, né? Logo depois das trevas vem o juízo de Deus, né? Isso é complicado. Aí começa a, a, a noite, então eles estão todos preparados. Naquela noite, inclusive, a ordem era não sentem. É para comer o cordeiro de pé. Nossa! Como se tivesse com as malas nas mãos. Entendi. Né? Pronto para sair. É, não podia, por exemplo, quebrar o osso do, do, do cordeiro. Um símbolo daquilo que quando Jesus, né, nenhum osso foi quebrado. Não podia quebrar o osso do cordeiro também. E não podia deixar sobrar nada. A ordem era também. Se você acha que sua família é muito pequenininha e um cordeiro vai sobrar muito, junta duas famílias. Duas, três famílias. Mas não pode sobrar nada. Tem que consumir tudo. Se eventualmente sobrasse alguma coisinha, no amanhecer tinha que ser queimado. Não tinha que ficar nada daquele cordeiro. E aí começa a acontecer isso. Né? Eles estão prontos preparados para sair de casa e, e quando é meia-noite começa a gritaria pelo Egito afora. É um clamor, né? A Bíblia fala do clamor que toma conta do país inteiro. Gritaria em tudo quanto é casa, porque não tinha uma casa que não tivesse um luto, uma morte de alguém. Seria de seres humanos e de animais também. Todos os primogênitos morreram menos nas casas que tinha sangue desenhado. Então, o que que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa é, pular por cima. É isso que significa. Então, quando eles diziam, esta é a Páscoa do Senhor, essa é a noite da Páscoa, é a noite em que o anjo da destruição veio sobre o Egito, mas na casa que tinha sangue, ele pulava por cima.
0: Ele não passava ali. Não entrava.
3: Por isso não podia sair da porta para fora. Não podia se colocar fora da proteção. Tinha que estar dentro do local protegido com sangue. Tem muito significado para nós isso aí, né? A gente que fala, é, eu não preciso de nada, eu sozinho aqui na minha casa. Sua casa está debaixo do sangue, né? Nós precisamos da, da congregação, da comunhão. Quando está na casa do faraó, o filho dele morreu também. Então, imagina o desespero. Na, isso que os filmes mostram, que ele foi verídico também. Não aquele recheio da, da mulher que diz que gostava de Moisés, né? E ela que enche a cabeça dele. Não, não sei, acho que não precisava tudo isso. Não. Mas, quando chega naquele momento ali, ele faraó fala, né? O que eu fiz, né?
0: Não tem mais jeito.
3: E era o um país inteiro. O país foi jogado na, no chão, né? O país foi destroçado, né? Quando Moisés sai do Egito com o povo, ah, houve uma ordem do Faraó para que o nome dele fosse apagado em tudo quanto é monumento que estava escrito o nome dele. O nome de Moisés, o nome de Moisés, hum. tanto que você não encontra hoje lá. Tantos hieróglifos lá não existe o nome de Moisés, que significa aquele que eu arranquei das águas, né? O nome não existe. É, muito raramente há uma referência Alguém disse aqui, talvez seja referência a Moisés Porque foi apagado De todas as formas é né? como Nunca mais queremos nos lembrar desse povo Aí o faraó Manda a ordem né? E ele diz exatamente isso né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a frase bíblica que fala Era a noite do dia 14 né? a Noite do, do dia 14 é, Levantem-se saiam do meio do meu povo, vocês Moisés e Arão e todos os filhos de Israel, vão embora, sirvam ao Senhor vosso Deus como vocês tinham pedido, e levem tudo, levem ovelhas, levem o gado como vocês disseram que precisavam levar, vão embora e por favor me abençoem. Essa é a frase final. É, outra coisa também que não, não dava tempo de fazer, de fazer era o pão, porque eles iam levar pão, eram os ingredientes para poder sobreviver, iam levar farinha, mas tinham que levar pão também, então não dava tempo de fazer pão. Então o pão que foi cozido foi o pão sem tempo de fermentar, que é o chamado pão sem fermento. Né? E por isso que quando eles faziam essas festas futuramente, por sete dias eles tinham que tirar todo o fermento da casa. Era para lembrar o tempo que ah, eles estavam sem tempo para fazer pão. Entendi.
2: É. E daí, daí que veio, então, o pão sem fermento. É. Porque no, eles estavam com pressa para sair do Egito, não, não dava tempo, tempo de, fermentar. de fermentar o pão. É. Saíram com o pão sem fermentar mesmo, para ter o que comer. Eles, né? eles
3: cozinharam o pão, né, assaram o pão.
2: E depois se
3: tornou o símbolo da festa ali é, da Páscoa. Quando acontecia a festa, essa festa se juntou com os sete dias que vinham a seguir. Então tem a festa da noite da Páscoa e sete dias seguintes juntou tudo e ficou sendo a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento durante sete dias tinha que quando começava mas estava um, um ligado com o outro é no dia seguinte começava tem sete dias quando chegava nesse ponto e, e tem outra outra data que juntou também que era chamada festa das primícias primícias é, pães sem fermento festa dos pães asmos, e a Páscoa tudo ficou emendado fez a mesma festa porque primícias? Primícias porque era a primeira parte da colheita. Estavam começando a colheita ali. Ia terminar lá nos tabernáculo, mas começava aqui na, na festa dos pães né? Então eles fazem isso, a ordem foi: essa vai ser uma celebração eterna, que nunca vai poder deixar de ser feita para os judeus. né? É festa perpétua, para sempre. São então, três festas perpétuas: os pães ázimos ou a Páscoa. Um, os tabernáculos, e tem uma outra também, que agora apagou da minha cabeça. Mas são três festas perpétuas. E Então, aí, voltando à noite da saída, eles estavam levando o quê? Levando pão sem fermento, porque não dava tempo de fazer pão, e a, a carne tinha que ser consumida, então eles não levavam carne, porque toda a carne daquele cordeiro tinha que ser consumida no Egito. Era o final. E eles, então, saem. Ao amanhecer, estava todo, todo o povo de Israel, de mala pronta, esperando a ordem. O faraó deu a ordem, Moisés disse, vamos embora. E saiu. E foram na direção da passagem do deserto. Né? Só que tem uma coisa especial que acontece. Tinha um caminho que subia lá em cima e pegava reto lá, normal. Mas Deus disse para Moisés, não vai por aqui, desce por aqui. Daqui por aqui, tinha o um mar na frente. Hum. Deus manda, né? Pelo vai por esse caminho aí. O mais difícil. Entendi. Sabendo que tinha um empecilho enorme lá na frente. E aí o faraó se arrepende de novo, né? <risos> Os faraó é complicado, não, é normal, né? Agora... normal. Só que ele
2: demorou já... para se arrepender agora, né? Só que é que que agora o povo já estava lá não fora. não queria
3: mais... É... Conversa, né? né? Não, agora ele queria matar todo mundo. É, queria vingança é, vingança. é, morreu queria o filho cara, então, queria vingança. Ele vai com o um exército. Se alguém não quiser voltar, vai e, morrer. Por... E
2: até o exército devia estar motivado por seus próprios
3: filhos também. É.
2: Né? Verdade. né Muito
3: ódio. Né? Então, fora atrás. É. E aí o que os filmes mostram é mais ou menos como aconteceu. Então, quando a gente fala hoje da Páscoa, nós estamos lembrando a noite da libertação. Essa libertação vai se complementar lá no, na, nas margens do Mar dos Juncos. E a gente lê na Bíblia como o Mar Vermelho. Muita gente hoje lê Mar Vermelho pensa que é o Mar Vermelho. O mar, o Golfo, né? Que tem ali, que vem lá do Golfo da Arábia. Uhum. Aqui eles chamam Mar Vermelho, mas não é aquele mar que eles atravessaram. É um mar que no hebraico dá para entender que está se tratando de um lugar que se chama Mar dos Juncos. Então era algum lugar por ali que tinha bastante água. Aonde é também ninguém sabe direito. Mas tinha água e não dava para atravessar. E, e é nesse, nesse local, no Mar dos Juncos, ou Mar Vermelho, porque o junco também fazia a água ficar vermelha. E é ali naquele lugar que Deus quebra a possibilidade de retorno. Né? Quando abrem as águas e eles passam, a gente costuma fazer a representação desse Mar Vermelho se abrindo com o momento do batismo, nas águas que representam um batismo espiritual. O sol uhum. das águas não é muita coisa, mas ele representa um, uma circuncisão espiritual. Você ouviu um chamado, o chamado, Faraó teve que te soltar, você saiu do Egito, mas você não está livre ainda. Você tem que passar pelas águas do Mar Vermelho, né? Mar do Sangue, né? que é o da morte, né? Hum. Você tem que passar por ali. O faraó vai atrás, mas aí Deus disse, não agora não. Agora você não tem mais autoridade. Você já mandou. Porque Deus podia dizer, não, ele arrependeu, volta para trás. Né? Não, agora não. Ele deixou. Ele autorizou, ele assinou. Está com a autorização dele. É isso que eu queria que ele tivesse feito desde o começo. Fez quando não tinha mais jeito. Mas a nossa... A nossa... A nossa pergunta e, é, não é exatamente não, sobre o que aconteceu aí com eles ali, né? É o, que eu ia, é o significado da noite da libertação.
2: Não, o que eu... Ah, não, sim, entendi. Essa é a, é a parte. O que eu ia perguntar é o seguinte, é, essa é uma história judaica, né? É, e, e como que isso chegou... É, e, Passou, por exemplo, para nós hoje aqui que não, não temos nada a ver com o judaísmo, é, a maior né? parte
3: das pessoas que falam Páscoa não pensa, não tem a mínima ideia do que, que da significa. Da onde vem né? a palavra Páscoa, é. né? Não, porque que 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 ela, essa festa
2: veio, 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 veio,
3: né? Chegou até a é, Jesus, por exemplo, fazia essas celebrações, né? Entendi. Jesus ia, uma vez aos 12 anos de idade, ele vai, né? Ele vai a Jerusalém, é uma festa da Páscoa. Chegou antes. É, e quando essa festa, porque a ordem do Senhor foi, todos os anos vocês vão repetir, vocês vão se lembrar do que aconteceu. No período do deserto, logo dos 40 anos de deserto, foi o período que quase que isso desaparece. Não tinha nem como fazer, né? Estava uhum. no deserto, não tinha nada ali, né? Mas quando entra na terra, logo que entra, aí é a cerimônia da circuncisão e Josué já celebra a Páscoa ali. Mas isso também foi levado a trancos e barrancos. Então, o povo esquecia. Você pega o livro de juízes, você não sabe nem se tem ainda alguém ali pensando em Deus. né? Parece que desapareceu tudo. Mas é, tinha reis que se levantavam quando entraram os reis, e eles restauravam tudo. Né? Josias fez uma imensa restauração. Até que chega Esdras, depois do cativeiro de Babilônia. Aí eles vão levar a sério. Aí a coisa é para valer.
0: Esdras já está há ah, uns, mais uns 700 anos para é. frente, já, né? Dessa história que a gente falou de Moisés. 400 é, a povo.
3: 500 anos antes de Jesus. É, então pra já está
0: longe para caramba. Tá.
3: Aí de Esdras para frente há uma restauração do culto. E ali eles começam a levar essa festividade mais a fundo. Só que ao levar essa festividade mais a, a ferro e fogo, obrigar o povo a lembrar daquilo. Então, eles começam a inventar moda, né? vão colocando coisinhas. Nós aqui colocamos chocolate, coelho, né? eles foram colocando outras coisas. Só que as coisas que eles colocavam tinha mais a ver com a festa em do si? que os nossos chocolates, né? <risos> e que era só para vender. Eles colocavam, por exemplo, não estava na, na, na primeira festividade, um, um negócio com uma, uma bacia com ervas amargas. Foram, foi acrescentado pelos rabinos em tempo posterior.
0: Mas tinha um significado. Sim, era
3: para lembrar dos tempos da amargura, do sofrimento, da aí, escravidão. Da escravidão. Aí tem um é, sentido, né? Aí, aí tem uma outra uma outra bacia, uma outra tigela com um molho que tinha cor de terra, molho com maçã, coisas assim, mas ele é, tinha cor de terra, é, meio marronzado, né? Então os rabinos diziam que aquilo ali era para lembrar dos tijolos que eles fabricavam para construir a cidade de Faraó. Nossa! É. Entendi. Então tem, tem essas coisinhas que foram aumentando. Né? Aí a gente, quando lê o Mas é, tudo o relato... remetendo ah, a... ah, lá. aquela relato, ocasião. É, quando tem o relato, por exemplo, do, da noite do dia 14, a primeira noite do dia 14, a gente não vê ali a citação de vinho, né? uhum. de cálice de vinho. Havia sangue, sangue de um cordeiro, mas não havia é, vinho, né? Uhum. Mas não tinha vinho? Provavelmente tinha. É que é tão normal ter uhum. um vinho que eles nem citam que tinha vinho. Então, as primeiras coisas que são colocadas na festa da Páscoa, no, nas comemorações futuras, foi a carne do cordeiro, o sangue era entregue para os sacerdotes, aí já tinha levita, tinha tudo, a carne eles consumiam, e o vinho. E o pão sem fermento. Depois foram acrescentando. Hoje, hoje, até um ovo desse ovo comum mesmo, branco, descascado, tem na celebração. Mas é hoje, na celebração
2: que você diz judaica? Dos do judeus. A, hoje,
3: é, né? Dos judeus. E só que a festa que eles passaram, a, o ritual da festa, Jesus praticou. Né? desde assistiu, uns 12 anos, até os 30 eles tinham que ir a Jerusalém, pelo menos uma vez temos certeza que ele foi. Depois dos 30 anos, quando ele já assume o ministério dele, com os seus discípulos, ele vai três vezes a Jerusalém, nas festas da Páscoa, ele celebrava a festa. E agora, nessa altura dos dias de Jesus, começando a partir de Esdras, mas completando ali pelos, anos, pelos séculos seguintes, o ritual ficou extremamente elaborado. Eu tenho até alguma coisa aqui, que mostra como que era bem elaborado. Então, quando abria a, a, a cerimônia, estavam os homens, mas nesse momento já podia estar a família inteira. Só que sentados ali, não era mais de pé, assentados.
2: Mas isso em casas ainda? Nas casas
3: ainda. Uhum. Uh, o cordeiro era morto já no templo, né, O sacerdote. O sangue ficava, ficava lá, lá a e trazia a carne. Trazia, trazia então o anúncio de que estava começando a celebração da Páscoa na noite do dia 14 era dado pelo presidente daquela reunião. No caso, quando Jesus era ele que proferiu: "Estamos começando". E aí ele fazia uma oração que até eu tinha em algum lugar, mas nem trouxe aqui. ó oh, Senhor Criador, tem um monte uma oração judaica. Depois ele falava das ações de graças e da da, da festa em geral, uma explicação geral sobre o que é que era aquilo, por que que estamos fazendo isso. E aí tinha um copo de vinho, aí ele bebia do primeiro copo e dava para todo mundo beber do primeiro copo, festa da Páscoa. Uhum. Aí vinha uh, alguém, ou então alguém já trazia, ou tava ali por à disposição, uma bacia com água, lavavam-se as mãos. Aí vinha o momento de comer as ervas amargas, ele mergulhava a erva amarga numa bacinhazinha que tinha vinagre ou água salgada para simbolizar os tempos difíceis em que eles tinham sido escravos no Egito. Além de ser uma erva amarga, almeirão, por exemplo, né? mergulhava no vinagre ou na salmoura para ver como que era duro mesmo aquilo. E todos comiam, todos tinham que comer. Aí entrava o cordeiro pascal. O cordeiro era bem temperado, com molho, numa espécie de, numa terrina, numa, numa tigela, e o molho chamava charosete. Então, os pratos que estavam ali incluía o molho, para molhar o pão, molhar a carne, os pães asmos e o cordeiro. E as significações de cada um desses elementos era explicado para todo mundo que estava ali. Aí cantavam a primeira parte da dos cânticos que se cantava subindo para Jerusalém, Salmos 113, 114, 115, 116, que é lá o Cântico dos Degraus, aqueles cânticos ali, eles eram cantados também na festa da Páscoa. Então cantava o Salmo 113 e o 114, aí tomava o segundo copo de vinho. O presidente bebia um gole e todo mundo bebia. Aí chegava o momento mais importante da festa em que todos se reclinavam, o chefe da casa tomava os pães, partia um deles em dois pedaços, colocava os dois pedaços em cima de um pão inteiro e proferia a bênção. E depois os cobria com as ervas amargas, comia um pouco e aí distribuía para todo mundo comer também. Depois tinha a bênção do cordeiro também. Veja que é um negócio que demorava uma hora e meia, duas horas. Né? É. E, e aí comiam, depois da benção em cima da carne, aí se comia um pedaço de pão com carne mergulhada naquele molho, que era o molho mais doce agora. Não era um molho de salmoura, era um molho uhum. doce que tinha ali. Depois que o cordeiro era comido, e tinha que ser completamente consumido, como tinha sido da primeira noite. Aí faziam uma oração de graças e bebiam o conteúdo do terceiro copo de vinho. Esse ritual já é moderno, já é antes de Jesus, mas nada a ver com aquilo lá do, do início. Né? Aí se cantava o restante do raléu, que é os, esses salmos que tem ali, nos, agora já seria o 115, 116, 117, 118. E aí se tomava o quarto copo de vinho. Essa é uma das possibilidades de que fosse daquele jeito naquela noite da Páscoa. Existe uma outra, uma outra explicação também para esses quatro cálices de vinho. Né? Uma outra versão diz que no primeiro cálice, Jesus anuncia, olhando o evangelho de João, com o primeiro cálice, Jesus anuncia que aquela refeição que ele estava fazendo com eles seria a última e que a outra próxima seria apenas no reino. Isso é João que fala. No segundo cálice, Jesus dá um, um novo sentido, um sentido novo para aquela festa, quando ele fala, esse é o meu corpo que é dado por vós. E no terceiro cálice, depois de ter partido o pão, de ter introduzido o cálice, Jesus explica acerca do sangue dele que seria para a redenção da humanidade. E no quarto cálice, então Jesus pega o quarto cálice, consagra todos os outros três, e aí cantam um hino para sair da sala para ser preso e em seguida morto. Eu, 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 eu tenho várias possibilidades que, que isso tenha acontecido. Por exemplo, eu gosto muito da, de uma possibilidade, porque tudo isso que a gente está falando aqui, ninguém estava lá para ver, né? Não é que foi no dia de Jesus. Sim. Né? E, e o que a gente tem escrito é pouco, né? É, por exemplo, quando eu entrava para dentro da sala onde ia celebrar a Páscoa, é, a, a, logo que entrava vinha um escravo para trazer a água para lavar os pés. Você tinha acabado de chegar da rua. Para você participar de uma celebração em família, a primeira coisa era lavar os pés. Então, quando você entrava, o escravo da casa já vinha com água, era a função dele. Na, naquela casa ali, não tinha escravo. Ou se tinha, Jesus não permitiu que entrasse. Então, quando ele entra, eles entram ali, a gente imagina Pedro ou Tiago olhando um para a cara do outro, cadê o escravo, né? A gente não pode sentar na mesa sem lavar os pés. Mais ou menos como a gente diz hoje, né? Vai sentar na mesa sem lavar as mãos, né? a chegou da rua, lava as mãos, vai comer, né? Especialmente naqueles dias que eu comia com a mão, né? Então, eu, a gente imagina, né? Os discípulos olhando um para cara do outro. Mas cadê o cara que vai lavar os pés da gente, né? Cadê a água? Cadê o lavador dos nossos pés? Quem levanta para lavar os pés é o, o Senhor. Quando ele, Jesus se levanta para lavar os pés deles, eles levam um susto. Né? Porque se alguém tinha que ter tomado essa iniciativa, seria um deles. Não tem. É, mas era a coisa do mais baixo de todos, né? Do, do escravo de menor valor da casa. E tinha algumas famílias que se não tinha nenhum escravo de valor, quem fazia isso era a mulher do dono da casa. Que para eles era a mesma coisa que o escravo de menor valor. É, então, no caso, quem se levanta para lavar os pés é Jesus. Aí vem aquela reação doida, né? Que é isso, Senhor? senhor não lavar meu pé, o Senhor não vai lavar meu pé não, né? Aí Jesus disse, se eu não te lavar... Não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então lava o meu corpo inteiro. Não, não precisa, né? Já está limpa, é só os seus pés, né? Depois Jesus, Jesus ainda pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Estão entendendo o que significa o que eu fiz? Eu, Senhor e Mestre, levei os pés de vocês. Então, vocês devem fazer o mesmo pelos demais também, né? É, graças a Deus o celular, tá, o celular também às vezes está aqui, né? É, mas agora não tem jeito, vai ficar Já já não retorna. Você já viu que nós já estamos aqui há um tempão conversando?
2: Eu não. É, eu acho que já acho que passou. Já quase passou. duas horas. Qu quanto tempo tem, aí, Jorda? Tem. Uma hora e meia.
3: Nossa, Jesus, tranquilo.
0: A, a conversa vai rendendo.
3: Então... Aqui tinha um marcado no compromisso para as quatro horas. Eu falei, não, quatro horas já tô de forga, né? <risos> Meu Deus. aí estão me chamando ali no celular. Então,
0: teve essa festa, teve esse acontecimento para o povo judeu lá atrás, teve todo esse significado para eles. Chegou-se ali nos dias de Jesus. Jesus também estava... É, Jesus, praticando Jesus essa...
3: celebra isso aí só que a, a festa da páscoa falava de um cordeiro que morreria que ia morrer e para a favor. salvação para daquela a salvação. família isso. o sangue daquela, da, daquele cordeiro lembrava o sangue do cordeiro que foi colocado na casa e que impediu que, os, que o destruidor entrasse então isso foi repetido por séculos, né? séculos e séculos repetindo essa, até que chega Jesus quando Jesus nasce a primeira frase que João Batista diz quando vê ele, vocês lembram? Eis, Eis o, cordeiro o Cordeiro de Deus, cordeiro de Deus que tira o para tirar o pecado do mundo. Então Jesus era esse Cordeiro. Era o Cordeiro da Páscoa, era o Cordeiro de Abraão lá que impediu que ele matasse o filho. Jesus era esse Cordeiro. Então chega o dia da Páscoa, Jesus vai morrer às três horas da tarde, exatamente do dia Jesus fez a Páscoa dele um, um dia antes. Então, exatamente, Jesus vai morrer na hora em que os pais de família levavam os cordeiros para o sacerdote imolar. Entendi. Três horas da tarde era o horário que eles imolavam. Era o horário que ele estava morrendo. Então, a ligação foi imediata. né? Uhum. Jesus, uh, o texto do apóstolo diz, em uma das cartas, diz que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação. Porque aí a Páscoa já passou a significar não apenas o, o passar por cima da minha vida e me poupar, passou a significar me, minha libertação, minha redenção e minha salvação. Por isso que a gente pode comemorar essa festa. Não nos lembrando de um cordeiro que foi imolado e o sangue derramado Sim. na porta. Nos lembrando do dia que Jesus morreu por nós. E
2: é aí que ela transcende do povo judeu e é, que vem para nós.
3: Uma festa cristã. Uhum. Nesse sentido que ela se torna uma festa cristã. Então, quando a gente se a gente quer celebrar a Páscoa, na verdade estamos celebrando o quê? A morte e a ressurreição dele. Por isso que nós passamos essa celebração não para o dia 14, mas para o domingo, chamado Domingo da Ressurreição, que popularmente a gente chama de Páscoa. né, uhum. a domingo, noite de Páscoa, Páscoa, né? domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa que, no caso, para nós, seria esse próximo domingo, domingo de Páscoa. É, para o judeu, não seria esse domingo, é o 14 do mês de Abib. Eu não sei exatamente em que dia cai, uhum. porque o, o mês de Abib... Acho que virou mês de virou, Nissan, né? Depois, de, chamado de Nissan, então, e, esse mês é março, abril. Então, nós estamos dentro do período que seria Nissan ou Abib, como era nos dias, do antigo, nos dias de, de Moisés, né? A Bíblia, porque a palavra Bíblia significa primavera, tem a ver com as flores da primavera. Depois, Nissan tem a ver com Babilônia. Então, acabou se tornando apenas Nissan. Mas o Nissan, o mês de Nissan, é metade de março, metade de abril. Então, nós estamos dentro do, do Entendi. período, mas no eu não início, sei exatamente.
0: No início da primavera, primavera é
3: isso? É. Terminou o inverno, começa a primavera. Entendi.
0: E aí, nós passamos um pouquinho mais adiante agora, já nos tempos modernos, com o nosso amigo Coelhinho. Pois é, o que, que Aonde tem? que tem
3: agora. É, aí por isso que a gente começou do pelo coelho. fim, né? O que, que tem o coelho a ver com essa história toda? Não tem.
0: E a, o pastor estava falando aqui do, do que eu achei interessante. É muito essa bonito o que... chocolate,
3: como o chocolate, mas por favor, <risos> separem as coisas. O,
0: o pastor estava falando e a gente estava conversando antes um pouquinho sobre o, o, o assunto do coelho. E eu lembrei que, como é no início da primavera, o coelho... Terminou o inverno. É, o coelho é um, um dos... é conhecido o lá hemisfério,
3: na... O hemisfério norte é um os primeiros animais que saem da toca. Que saem da toca do inverno. Hum, será que tem a ver? É, tem, ele passou a ser associado com o começo... O começo da primavera. É. Ah, entendi.
0: E também, eu não sei se o pastor falou já... Já no, 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 no vídeo ou se a gente conversou isso antes, fora do vídeo. Mas o coelho também tem uma ligação com o povo germânico lá, né?
3: É, aquela história da deusa, né?
0: Isso a gente já tinha falado aqui em gravação ou não? Acho que não, né? O
2: pessoal não, não tá lembro, sabendo ainda.
3: Não lembro da história da deusa. É...
2: Eu lembro que tinha algumas palavras, né? É. Um, um fala de cá, um fala de lá. <risos> é, aqui, <ó. risos> tinha uma deusa é uma confusão, jardim, rapaz. Tinha uma deusa tinha uma germânica. Deusa,
3: essa deusa chama Ostara. Isso. Tá aqui? É, é, faz ergue,
2: ergue ali, ó. Aí, dá pra ver agora. Tá. Tá.
0: Que era a deusa da fertilidade.
2: É, essa
3: deusa, ela.
2: É... Mas ela tem um coelhinho aí com ela aí?
0: Era o símbolo é. da deusa, era o coelho.
3: Ah, entendi. Ela tinha transformado um coelho em pássaro
0: não, um pássaro ah. em coelho.
3: Coelho em pássaro. Aí o pássaro é que ficou chateado de virar pássaro. E ele começou a dizer que ele ia voltar a ser coelho. Não, era o contrário. Porque aqui? Aí
0: é, porque o pássaro virou coelho, ficou chateado, aí virou pássaro de novo e é, deu os ouvidos. de presente. É
3: verdade, o pássaro transformado em coelho não estava feliz com a transformação, desejou voltar à sua forma original. Depois que isso aconteceu, como forma de agradecimento, o pássaro deixou alguns ovos coloridos para a deusa, que então os deu de presente para as crianças. É, foi Nossa! Você vê Mas como que é. O
2: pássaro que deu os, 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 os é, ovinhos. O
3: Ovo teria a ver com o pássaro, Eu só
0: lembrei. Eu só lembrei que era o pássaro por causa dos ovinhos. É, porque com ele não, não tem
2: ovo, pô. Ovo, pô. É daí que tem a
3: relação de Coelho e Ovo, então. Daí é que foi surgindo. Então, sei, não a tem nada a ver com a <risos> Páscoa, nem com Jesus, nada, né?
2: Tem Apareceu
0: nada o Coelho no meio da história aí.
2: Mas eles colocaram essa história aí do nada. Assim, Não, é, foi, ou é aquele negócio que você comentou no começo. Ah, o povo tá aqui Foi surgindo no século foi pra
3: pra deixar Não. que o povo que tava sendo cristianizado esquecesse da deusa é. e passasse a pensar Mas nos é valores um... cristãos em cima dessa história. Ah,
2: entendi. É, é isso aconteceu várias é. vezes, é. né? Muito, ao, muitos... ao longo da história, com várias festas, incluso, inclusive, o Natal, é de Natal, né? o Natal inclusive, também que era a festa também. do sol, né? É. Do
3: deus sol. Isso. Isso foi esse aqui são com os os, o hemisfério norte, é, Alemanha, os países nórdicos, né? Que aconteceu uhum. essa, essa história, essa, essa lenda, né? Porque é uma, uma mitologia nórdica. Que é Muito isso aí.
0: Para você que não é cristão, então você conheceu <risos> o, da onde veio a, essa festa é. da Páscoa. E teve uma aula de história também. E teve uma baita bíblica. de uma aula de história bíblica. E para você que é cristão, então você sabe da onde que vem então, essa história com... e qual o significado é. dela para nós cristãos hoje, hoje é, né? Com... Da onde ela veio, e o que Com o um detalhe
2: hoje. de muitas informações, né? Que se você fosse ouvir talvez numa pregação, não tivesse uma hora e meia pra é. gente bater e, um papo.
0: E você que ficou curioso para saber, dá uma pesquisada aí no, nos Google da vida aí, que você vai achar algum filme de Moisés. Alguma coisa você vai achar o, e aí você consegue. De Moisés, ver, né?
2: o que eu mais gosto é o príncipe do Egito. Ah, é, é lindo, né?
3: Cara? É, aqui é emocionante, né, cara? Tem Esse... uma, uma música, até eu falei se não tivesse tido tempo a gente chamava sua irmã para tocar para nós, né? Hum. Tem uma música que está na arpa cristã e eu gosto muito dela. Mas nem tenho aqui para me lembrar da letra, né? Mas a música fala: Quando Deus o sangue vir, passará sem te ferir. Quando Deus o sangue vir que Jesus prometeu passará sem vos ferir no Egito assim sucedeu essa, essa música fala faz a ligação Sim. entre o que aconteceu no Egito na noite da Páscoa com aquilo que faz Jesus faz na nossa vida Hoje não é o sangue de um cordeirinho morto que é colocado na nossa testa e nem na nossa casa. Hoje é o sangue de Jesus que é colocado dentro de nós. né? É um sinal interno, não é um sinal exterior. Você não vê sinal de sangue na nossa vida, né, no nosso exterior. Mas o sinal do sangue tem que estar em nós. Porque se estiver em nós o sinal do sangue que a gente adquire pela fé, quando crê em Jesus, esse sinal do sangue marcando as nossas vidas, é que vai dizer que a gente vai estar livre da destruição, livre da morte final, né? Vamos estar com o Senhor na eternidade. Passará o Senhor sem te ferir? Eu gosto muito dessa música. Eu lembro até o número do, do Inárea, é 255 da harpa Cristã. Antigamente cantávamos muito esse hino também na igreja, na igreja Batista. Muito bem. Muito legal.
0: É isso aí. Bom uma baita de uma aula de história, agora você já sabe, coma <risos> o seu chocolatinho tranquilamente, não tem problema. Mas só ainda,
3: é... ainda só, só, só sobre o detalhe, pensando, hum. por exemplo, nós, nós damos muita ênfase ao domingo da ressurreição. Sim. Páscoa para nós seria o domingo da ressurreição. Na doutrina católica romana, então a ênfase está na, na semana santa que começa no domingo anterior, completa-se na noite... No dia e noite, não, da sexta-feira, da, 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 sexta. da morte, da morte né? e depois o do domingo da ressurreição.
0: Tem até os nomes, é né? A quarta-feira de cinzas, a sexta santa, inclusive né? é, e o domingo de Páscoa.
2: É, são os capítulos da representação da Via Sacra. Né? Sim. Muito é. interessante. Mas é, por que tem essa diferença? quarta-feira de
3: cinzas é por causa que é, são 40 dias é marcado pela, é, é pela, pela fim, celebração né? da Páscoa. Então pega a celebração da Páscoa e retrocede 40 dias, dá os dias que eles permitem o um carnaval. Porque a quarta-feira tem que encerrar o carnaval, porque da quarta-feira em cinza tem que dar 40 dias até a Páscoa.
2: Que Seria um período de purificação? É, a é, quaresma que eles chamam, é, né? Aí onde não, não se come é, carne,
3: então, né? Então, isso de não comer carne também é coisa nova, coisa recente. Ah, entendi. Lá na origem, talvez, é, não se comesse carne durante o dia... Até aqueles que nunca comiam carne, então de noite podiam comer carne. Depois ficaram dois dias, três dias sem comer carne, depois não sete nada, dias. Não tem
0: nada a ver com aquela coisa de deixar o, o cordeirinho lá quatro dias? Se o cordeiro estava vivo é porque não ia comer ele, né? Ou não? Ou hum. eu que estou viajando?
3: Não, não creio que, que, que tenha nada falou, a ver. A hora que o pastor falou, eu lembrei não, é do os, cordeirinho. Os 40 dias não tem a ver com o 4, tem a ver com os 40 mesmo. né? Hum. Eles falam que é os 40 dias que Jesus passou sobre a terra depois da sua ressurreição. Ah, tem um, um monte de Outros dizem que é os 40 dias da tentação de Jesus no deserto, né, sem, sem, sem comida, né, sem nada para comer. Ah, não seria mais ou menos por isso aí que eles fazem. Mas no início não era assim, da, da celebração cristã. Agora, no meio católico, então, deu muita força, muita ênfase para a, a sexta-feira da paixão, uhum. porque isso é outros, outra coisa que tem a ver com a palavra Páscoa. A palavra Páscoa tanto tem a ver com passar por cima, como tem a ver com sofrimento também. Então, alguns liam ali: olha, é a nossa. a lembrança do sofrimento nosso, né? No caso do judeu, sim, mas nosso, né? Que sofrimento, né? Nosso pecado. Então, a, a, para o católico romano, então é muito importante lembrar tudo isso aí. Se lembrando também, vocês devem lembrar do seminário que a gente aprende, como é que começou essas festividades, né? Era uma forma de ensinar o povo a doutrina da Bíblia. Sim. Não começou como ritual de adoração, de veneração, era só para in instrução. Não tinha como ensinar o povo o que, que tinha acontecido naquela semana. Então faziam as, as vias sacras, uhum. era para o povo decorar o que tinha acontecido. É
0: um, né? E era um teatro, né? Uma coisa era que era um é... audiovisual, era, era para era se ensinar. Muito...
3: A pessoa aprendia vendo, né? Vendo a repetição do que tinha acontecido. Mas é isso aí. Agora, então, no caso do, do mundo evangélico, da celebração protestante, algumas denominações de protestantes também é, fazem as celebrações da Semana Santa a igreja anglicana faz a quaresma também então tem alguma coisinha meio parecida mas entre nós os evangélicos mais históricos batistas é, especialmente os batistas então a gente no máximo a gente faz a celebração da ressurreição mas a, a celebração da ressurreição nem nós aqui em bitinia nunca fizemos porque não é simplesmente fazer um culto da ressurreição em algumas cidades que eu morei, eu já participei de cultos da, da ressurreição. Eu ia falar, se eu falasse o que eu ia falar, eu já estava dizendo. É, amanhã da ressurreição. Então, o culto da ressurreição, nas igrejas que fazem o culto da ressurreição, é um culto muito grande, muito lindo, mas seis horas da manhã. Lota a igreja seis horas da manhã, porque é amanhã da ressurreição. É muito bonito. Em Araraquara fizemos algumas vezes na nossa igreja o culto da ressurreição. Mas às seis horas da manhã, porque Cristo ressuscitou no amanhecer, né? uhum. no raiar do dia. Então, essa é uma celebração que tem a ver com a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando você fala que tem ligação com a Páscoa judaica, tem, porque Jesus é o nosso Cordeiro que morreu para nos libertar dos nossos pecados. Mas a festa da Páscoa é, na sua essência, uma festa judaica. Por ilação, ela se torna uma festa cristã. Uhum. Mas na origem ela não era. E ela continua sendo uma festa judaica. eles Fazem todos os anos.
2: Até os judeus que não acreditam em Jesus também continuam é com deles, a festa. É, é, normal. Deles, é deles, é do judaísmo. Segue.
3: É do judaísmo a festa. Uhum.
2: Muito legal. É isso aí.
0: Pegue essa aula aí de, de história, aula de Bíblia.
2: É isso uma aí. Uma hora e meia de... É, quer falar mais de alguma conversa? coisa?
3: Não, não, eu já estou cansado de falar. Eu... <risos> pastor, pastor quer é...
0: dar um tchau para o pessoal aí?
3: Quero dar um tchau para o pessoal ali, que eu dou um tchau. É. é, aqui. Não sei onde você está, em qualquer parte do Brasil, do mundo, que assistir essa essa palestra bem simples aqui, né? É um compartilhar de informações. Algumas delas talvez não sirva para nada, mas algumas dessas informações são preciosas, são maravilhosas e podem abençoar a sua vida. Que bom estar com você nessa semana em que a gente está ainda em, em um lockdown sem, sem, sem ser chamado de lockdown, né? É. Mas que bom que estamos aqui juntos e podemos, pelo menos à distância, adorarmos a Deus e fazermos aquilo que se fazia na Páscoa dar ação de graças a Deus. Obrigado, Deus, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Um tchau. Que a paz do Cristo vivo cerque a sua vida e a sua casa.
0: Amém. Amém. Ah, e para você que está com a gente até agora, não esquece, tá? se você achar que deve, se você gostou, Qualifica o nosso vídeo aí, dá um joinha pra gente, que isso ajuda bastante aqui no nosso canal. Confira também ah, se você está inscrito aqui, né? Tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Se tiver vermelho, é porque você não está inscrito. Então <risos> clica lá e se inscreve, tá? Ativa o sininho das notificações, aquele procedimento padrão que você já conhece. Já deve estar ah, tá acostumado. É, nos vídeos do YouTube aí. Nós temos também as nossas redes sociais, nós temos o Instagram e o Facebook. Tá lá, Brabos Podcast, você dá uma procurada lá que você acha, segue a gente lá que lá a gente vai falar com vocês, né? Lá a gente mostra um pouco do nosso dia a dia e é por lá também que você pode participar mais ativamente com a gente. Mandando perguntas. Mandando perguntas aqui pros nossos convidados. É isso aí. E, não sem tempo, mais uma vez, os nossos patrocinadores o Colégio Batista.
2: É isso aí. Vamos, vamos dar uma lida aqui? Eu acho que você... P pode ler, mas é só falar o, o mais
0: ou menos o é, que está aí no texto.
2: É o Colégio Batista é, de Ibitinga é considerada uma das melhores escolas de Ibitinga e região. Ela possui três unidades e pode atender desde o bebê de quatro meses até o jovem do ensino médio. Ela tem uma equipe de professores que é altamente qualificada e preparada para lecionar em qualquer área. É... E eles são especializados naquilo que eles estão dando aula. Exatamente. Né? Isso é muito importante falar. Isso. Tem também a estrutura do colégio, que ela se destaca. Né? Você mesmo já disse que é uma estrutura lindíssima, mas não só linda, como é moderna, funcional e é uma das mais completas, tanto de Bitinga quanto de, da região. Parece um shopping aquilo, gente. É, Dá um é. pulo lá para dizer tem até carpa lá dentro. <risos> é verdade. É, o trabalho do SEB é um trabalho do Colégio Batista, é um trabalho diferenciado, que eles já estão é, em atividade desde 1996, né e, e só alcançou tanto sucesso assim por conta da equipe, que soube unir uma, uma excelente qualidade de trabalho com princípios e valores morais é, aliados a esse trabalho. Ao ensino, né? né? Ao ensino. E também, além de terem sido o primeiro colégio a implantar, é, a implantar aqui em Bitinga, um sistema diferenciado que é sistema socioemocional. Então, o aluno ele não, a, não apenas aprende a, matéria, a né? matéria, mas também aprende como lidar com suas emoções, como lidar ali com, com alguns problemas emocionais que normalmente não são ensinados... Em escola, né? É, e, preparando e, para a vida mesmo. Exatamente. Né? E aí você já tem ali uma receita de sucesso, né? E o resultado é que os alunos estão sendo aprovados aí nas melhores faculdades do Brasil, com as melhores notas, e tem sido é, muito bom. E também estão sendo preparados os alunos né, para as dificuldades da vida com esse sistema socioemocional. Então, exatamente. considere aí Colégio Batista.
0: Isso, e são três prédios, tá? O, o Seb Baby. O SEB é e o Colégio Batista, tá? Desde criança, ali de quatro meses de idade. Até o, até até o Marmanjão. Até o Marmanjão do terceiro <risos> médio. É tá isso bom? aí. Preparando ele para ir para a faculdade. O Colégio Batista, dá uma olhada aí na descrição do nosso vídeo que está aí para vocês conhecerem, tá bom? E nós temos também o nosso segundo patrocinador, que é a IAMP, o time da IAMP, que está vindo com a gente. Se você. Quer começar um negócio vendendo pela internet? Uh, se você já vende em algum marketplace uh, hoje, tá? E você quer abrir um espaço maior com uma porcentagem muito baixa, tá? Sobre a, a venda que você está fazendo? Experimenta iamp. Digita aí no seu navegador www.iamp.com.br. Ah, e mas dá eu não uma sei conhecida. escrever
2: iamp tá escrito aqui, ó no cantinho aqui. ó
0: Se você apontar o seu celular para esse QR Code, tem... vai direto para lá. E é. se você... Dá uma olhada na descrição, vai estar tá um... tá escrito aqui também. Nos links. E dá uma olhada no YouTube, digita aí amp com Y mesmo. Aí no, no YouTube. Y-A-M-P-I. Isso. E dá uma olhadinha lá, porque tem uma playlist que o Lucas, o CEO da IAMP, fez explicando como é que você cria a sua loja virtual lá dentro. Você vai ver como que é fácil. Tem bom. bastante vídeo lá dentro, só que são videozinhos curtinhos, uh -huh. de 4, 5 minutos, explicando, cada um né? explicando um, uma é. coisa para você fazer ah, lá dentro. Você é. vai ver como você vai montar uma loja virtual rápida, fácil e bonita. Top! E tem também hum. o. o Checkout Transparente, que é muito importante, da Yamp, que é muito bom. E eles também. Agora, integraram um pagamento por Pix Acha? dentro do, do carrinho de compra deles. Que então, top. você recebe na hora, com maior segurança e muita facilidade. Procura lá, yamp.com.br e você já vai conhecer ah, os planos que eles têm. E depois dá uma fuçadinha aí no YouTube. Procura essa playlist do Lucas vamos deixar aí, a que a playlist é muito bom. Nós também. vamos deixar
2: aqui nos links aqui embaixo. Você é isso aí, é um também. tutorial completo para você ver como que é fácil criar um site.
0: 2,5% no gratuito. Vocês vão ver que é muito bom. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez o nosso garoto Jordan, que está lá na, na técnica. Valeu, Jordan. Valeu, filho. Esse foi mais um episódio, então, do Brabos Podcast. Eu quero agradecer a sua presença conosco até agora. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E esse foi mais um episódio. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Brabos Podcasts.